0: En welkom bij een nieuwe aflevering van Wat de Neuk, de podcast waarin wij zeggen... Wat de Neuk. Wat de Neuk. Vandaag gaan we met jullie hebben over zelfvergiftiging. Ja, dit is een uh, zeer controversieel topic. Oh. Ik ga er maar gewoon meteen induiken. Bardo, heb jij wel eens een sigaret gerookt? Nee, ik leef volledig vol. <laughs> ik, ik, ik ben zelf, ik ben de verwezenlijking van Jezus. Ik heb het dus een paar keer in, in streams over roken gehad en dan nou, ook mailt jouw naam uh, genoemd. En oh. mensen zijn echt, wat... Bardo rookt, Bardo ik, rookt, ik wist dit niet!
1: Ik kreeg dus gisteren ook weer een paar de emmetjes binnen, was het gisteren dat je dat deed of niet? Nee, wellicht. Ja, dat, ik kreeg gisteren dus een paar de emmetjes binnen van, yo Bardo, Rick is je aan het snitchen, Bardo, Rick is je aan het
0: naaien. <laughs> ik dacht, Tering, wat ben je nou weer aan het doen? Ik was je aan het naaien man. Oh nee, nee, kijk, ik,
1: ik uh, ja, weet je, het is, ik heb alles wel een beetje geprobeerd en gedaan in dit leven. Jij, jij dan jou Ja, maar was... dat, voor mij
0: heb je dat roken wel heel vaak geprobeerd.
1: Ja, roken heb ik wel heel vaak geprobeerd, dat is een uit de hand gelopen hobby.
0: Nee, dat... In, in principe dus, heel veel mensen, uh, dat merk je ook vast al vaak, j jij rookt best vaak. Dus de kans dat mensen je op straat tegenkomen terwijl je aan het roken bent, is wel aanwezig. Behoorlijk.
1: Ik, ik weet ook wel bij, dat is het ding ook bij Dutch YouTube Gathering en zo. Daar heb je gewoon heb je een soort VIP-ruimte. Oh,
0: dat is grappig. Er zijn zoveel YouTubers aan het roken waarvan je niet weet dat ze roken. Nee. Ja, denkt, wat jij is... rookt? En jij?
1: En jij? Weet je wat het ding wel is? En daar moet ik heel eerlijk over zijn. Er zijn YouTubers die maken er echt een geheim van en die zie je dan ook in zo'n rookruimte echt tegen het muurtje staan. Op die ene Met een de...
0: rug weggedraaid. Zo heel stiekem zo, naar Peuking. Ik, ik, ik maak er niet echt een geheim van, maar ik ga er ook niet mee lopen pronken. Ik, ik, heb niet nee, sinds, ik, ik uh... snap het ook wel. Als jij een video maakt uh, van 15 minuten, kun je ook best het stukje waar je even tussen gaat paffen eruit knippen. Er is niet echt een reden om het in de video te stoppen. Zack,
1: er is ook geen reden voor mij om te zeggen. welkom ik ben nieuw 50, jongens. <laughs> ik moet nog even roken, jongens. Ja, dat je denkt, nee, dat is een kleine moeite. Dus weet je, ik, ik ben wel iemand, ja, ik, ik doe het wel, maar. Als het toegevoegde waarde heeft of wat dan ook, dan zou ik het niet
0: doen. Nee, dat snap ik. Ik weet nog, vroeger was er een Let's Play kanaal. Die maakte gewoon Mario Galaxy video's. En die gast was tijdens het gamen, in de video, gewoon aan het roken. En dan denk ik denk, gast, het is een... 15 minuten gameplay video kan je niet roken nadat je Bowser-verslag hebt. Oh,
1: jezus. nee, dat kan... Weet je wat stom ook is? Ik weet... Um, ken je Zomergasten? Ja, ja. Dat is een programma op NPO 3. Je zegt ja en ik leg het toch uit. Maar... <laughs> voor, voor de mensen die de podcast luisteren. <laughs> dat is een programma dus op NPO 1 of 2 trouwens. En dat duurt drie uur lang. En dat is toevallig nu, volgens mij, net afgelopen. En een paar jaar geleden was de Hans Teewer te gast. En Hans Steeuw ja. is ook een verfijnd roker. Alleen het punt is, het programma duurt drie uur. Dus Hans Steeuwer die moest tijdens de fragmenten die uitgezonden worden... heel snel een peukje En Op een gegeven moment had Hans Steeuwer de scheid aan... en die stak gewoon een sigaret op... En daar heeft Zomergast toen een boete van gekregen van 10.000, 15 15.000 euro.
0: Holy shit. Omdat
1: he. je live op televisie een peuk hier rookt.
0: Ik weet, maar hij had dat nog wel eens tijdens theatershow's gedaan. Dat is een protest. En dan ging je gewoon zo op het podium zitten. En dan sta je gewoon een peuk. Aan. En zei: ja, fuck ja. deze shit. Maar dat, dat, Als theatermaker mag je dat doen ook. hè. Dat, dat is een soort special effect opeens. Dan mag het wel. Ja, dan kan het toegevoegde
1: waarde hebben. En helemaal in hoe Hans Theoor dat speelt voegt het wat toe. Alleen in het kader van Zomergast was het een interview. En daar wordt dan gezegd: ja, maar wat voegen die sigaretjes dan nog toe? Dat hoef je dan niet te doen, zeg
0: maar. Nou, dat, dat die man niet chagrijnig is, het hele interview. Nee, ja, dat, hij zei zelf wel: ik wil gewoon paffen, ik ga hier niet drie uur lang zitten. Ik... ik vind het mooiste van die mensen die dan op vakantie gaan met de bus. Mm -hmm. En dat de bus dan eens in de vijf uur even stopt. En dat mensen er echt uitgaan en ik zo'n hele slof sigaret in hun bek steken. En dan pam, 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 pam. Nou, ik, ik
1: heb dus één keer meegemaakt dat ik in de trein zat. En er was iemand die van de brug wou springen. Waardoor de trein stopte. En wij stonden dus met z'n allen anderhalf uur lang stil. Toen op een gegeven moment heeft de machinist of de conducteur. Uh, heeft dus een uh, hokje vrijgemaakt, tussen twee kabines, echt? met de nooddeur opengezet. <laughs> en dan zag je daar gewoon echt een stuk of tien rokers, allemaal, ik ging er ook maar bij, dat vond ik wel mooi. Ja, dat, is mooi. dat mag weer, mogen we mogen weer in de trein roken. Exact, in de trein roken, allemaal uit die deur hangen, gewoon iedereen massaal, jongen, dat je denkt, holy moly. Ja, ik vind het
0: wel echt bizar hoe dat veranderd is, dat zeg maar, enkele jaren geleden had je nog, zeg maar, leraren die rookten in de klas, terwijl ze les aan het geven waren. En vandaag de dag, als jij in de trein een sigaret opsteekt, en kijk alsof je helemaal gek geworden bent. Drew
1: dat is trouwens ook over de trein gesproken. Heb je dat wel eens gezien van die kleine klepjes die nu dichtgemaakt zijn in de trein?
0: Dat is om te roken natuurlijk. Ja, ja. dat is
1: vroeger om te roken. Die zitten dan in je armleuningen. Daar, en de, de, ja, die krijg je dus niet meer open. Ik dacht eerder altijd, wat is dat? Later pas, het oh, is natuurlijk voor peukies.
0: Ik heb ook een roken in de trein treinverhaal. Ik stond een keer 10 minuten stil voor Amsterdam Centraal. Waar zo'n vier Poolse gasten in zo'n zitten. Die begonnen ook uit protesten. Wat zo duurde gewoon allemaal te paffen.
1: Nee. Dus dan
0: snap ik wel dat je als conducteur op een gegeven moment zegt: Weet je wat, we maken gewoon één coupé, ramen open en gewoon let's go. Dan verplaats je in ieder geval het probleem ja. naar één punt. En dat, ja, uiteindelijk is het idee dat anderen er dan geen last van hebben. Dus dat lijkt me de beste oplossing. Ja, dat, inderdaad.
1: Wat, hij, wat hier gebeurde was niet zozeer in de coupé. Het was zeg maar die, die tussendeuren tussen de coupés in. Daar had hij de nooduitgang opengezet. Ah, oh, daar zijn we. Er zit toch al niemand. Nee, er zit toch niemand. Het is buiten de coupé, dus dan kan je daar lekker paffen met z'n allen. Maar man, wat was
0: dat een uh, leuke chaos. Ik ben nog steeds gewoon fan van het idee van een treincoupé met gewoon een open dak, een soort terrasje. En dat je daar dan gewoon wel kan roken. Ja, het zou wel mooi zijn. Ik heb dat toen, oh uh, man, wat was
1: dat heerlijk toen ik in Los Angeles was. Toen uh, zat ik daar met zo'n uh, busje, zo'n zo hop hop-on-hop-off bus. Ja. En. Dan zit je op die bovenste dingen in Los Angeles. Lekker warm zonnetje. Oh. alle toeristische plekken. Peukies te paffen. Het enige stomme was. Ik had dus niet sigaretten mee van Nederland. In Amerika is het normaal om ze te roken zonder filter. Gewoon zeg maar echt pure van die cowboy
0: sigaretten. Waarbij dat tabak in je keel vliegt. Dat je denkt, oh, wat ben ik aan het doen? We boeien. Het is
1: LA. Ik hing lekker daar. Dat is zo mooi man.
0: Ik moet wel zeggen. Ik heb nu het gevoel dat als er mensen zijn die roken. Die nu de podcast luisteren. Dat ze gigantisch veel zin hebben in een sigaret.
1: Ja, ik ben ik hem ook twee
0: keer te echt. We worden gewoon gesponsord door de tabaksindustrie. <laughs> Om gewoon een hele podcast lang te praten over hoe chill roken is. Ja, weet je, dat is een beetje het ding. Dat is echt zo.
1: Uh, er zijn momenten, voor de duidelijke het even duidelijk, want we zijn het echt heel erg aan het verheerlijken nu. Excuses ervoor.
0: Nee, we, we komen er zo meteen op terug. Gewoon, maar de rest van de podcast zijn we minder aardig. Dan zijn we minder aardig over. Het
1: grappige vind ik altijd met roken met name, dan denk je altijd aan bijvoorbeeld die sigaretjes in de trein of uh, bij Los Angeles of... Die onthoud je, maar alle nutteloze sigaretten die je rookt, puur om
0: je tijd te doden, die vergeet je gewoon. Ik rook de laatste tijd sowieso niet zoveel. Nee. Uh, eigenlijk tot nu toe de, la de laatste tijd eigenlijk alleen als ik bij jou ben. <laughs> nemen we de podcast op en dan rookt Bardo heel veel en dan rook ik er een paar mee, zeg maar. Ja. Uh, maar bij mij is het ook heel vaak een soort verraad. Zeg maar, toen ik nog een klein beetje af en toe een paar peukjes per dag rookte, had ik ik van... Ah, oh, ik heb echt zin in een sigaret. Uh -huh. Ga ik even roken. Kan ik mijn video opnemen? Voel ik me vele malen beter? Oh, yeah. Ik ga roken en ik zit er in mijn stoel. En ik denk, ja, ik voel me eigenlijk gewoon veel kutter dan <laughs> vijf minuten geleden. Toen ik dacht, oh, ik ga roken, dan voel ik me beter. En ik blijf die fout maken. Ik denk iedere keer, als ik nu ga roken, wordt alles beter. En, en het is altijd kutter.
1: Ik herken dit zo verschrikkelijk. Het maakt gewoon godverdomme geen enkel verschil of je de peukje aansteekt of niet. Het enige wat je doet is je eigen geld letterlijk
0: verbranden. Je maakt je eigen lichaam kapot. Je stinkt uit je bek en je bent je geld kwijt. Ik ga het toch even benoemen dan. Uh, roken is dodelijk. Serieus? Ja, je kan dus dood van roken. En de meeste rokers weten dat wel. Waarom staat dat nergens aangegeven? Ja, ik vind wel dat het iets duidelijker. Misschien of we de verpakking zouden ja, moeten zetten of zoals bij de foto of de zwart-wit tekst. Dat je het echt... Uh... Ja, heel veel mensen zeggen dus rokers weten heus wel hoe slecht het voor je is. Maar weet je echt hoe slecht het voor je is? Nou ja, ja
1: ik weet wel hoe slecht het voor me is. In mijn familie is, is, uh, er zijn er best wel wat mensen gestorven, ook aan kanker en zo. Yikes. Alleen het gekke is een beetje... Ik was een paar jaar geleden ook in Londen en uh, daar hebben ze dus nu het niveau bereikt dat ze de hele rookwal uh, wal die ze daar hebben, de muur zeg maar, dat zijn gewoon witte pakjes met uh, zwarte tekst Marlboro. Uh, roken is ja, gewoon alle
0: branding eraf halen.
1: Exact, dat ook dat weg is. En dat gaat binnenkort in Nederland ook komen, dat vind ik best wel terecht.
0: Ja, ik ben eigenlijk zelf uh, voorstander van het idee om de naam van sigaretten te veranderen naar bijvoorbeeld uh, uh, kankerverkrijgmiddel nummer zoveel, mag ik een pakje maar boven, mag ik kanker verkrijgen? 13a. Kankerstickies. <laughs> ja, ja, dat maakt het toch nog iets confronterender voor jezelf. Aan de andere kant is het natuurlijk, mensen moeten lekker zelf weten wat ze in hun lichaam stoppen. Dus. We,
1: weet je wat het grote punt is met roken? En daar, daar, daar vind ik dat we, bij roken, dat we er echt heel hard over mogen zijn zoals we nu zijn. Want dit hebben we nog niet eerder gedaan in de podcast, van kankerstikkies en weet ik veel wat. Maar roken, de, je hebt er ook niks mee. Kijk, als je een jointje rookt, dan voel je je nog grappig. Als je een biertje drinkt, word
0: je lekker teut. En met roken bereik je echt niks. Alleen het gevoel van ik wil nu roken is heel even weg. Maar als je niet rookte was dat gevoel er sowieso niet. Exact, je schiet er echt 0,0 mee op. Dat was eigenlijk een van de eerste vragen die ik je wilde stellen buiten rook jij. Uh, waarom rook jij?
1: Waarom rook ik? ik uh, ja, het is een gewoonte geworden, het is iets wat is aangeleerd. En ik, ik weet ook niet precies waarom. En ik moet zeggen hoor, ik, ik rook wel veel. Maar dat is met name op dagen dat ik echt brak ben. Dat is heel vaak bij jou.
0: Nou, dus. oh, dat is gewoon altijd als je bij mij bent. Nee, oké. Okay. ja, vandaag,
1: Ik sliep vandaag dus op vijf uur s'nachts. Ik moest eruit om tien uur ochtends. Dus heb ik vijf uur geslapen. En ik word helemaal. En je laker. was er
0: wel. Ik zei, ik ga je ophalen bij Utrecht Centraal. om wel op tijd komen. Anders dan rij ik zo langs. We, we hebben het gedaan. We hebben het godverdomme <laughs> ik gedaan. Ik heb hem opgehaald. Maar man, ik voel me dan ook gewoon de hele dag brak. Ja, ik denk dat het roken ook niet gaat helpen als je je brak voelt. Ik denk dat je alleen maar in dat brakke gevoel blijft hangen eigenlijk. Denk, denk je dat roken dat zou versterken, ja? Ik, denk, ja. ik denk het wel. Ik voel me in ieder geval altijd erg brak na het roken van een sigaret. Tijdens niet. Tijdens is het wel chill. Maar als het draad af is, is het wel meteen... Oh. Nou weet je
1: wat een beetje het ding is? We hebben vandaag dus allebei gerookt. En uh, er is geen één sigaret... van de dingen die wij hebben gerookt vandaag, denk ik... die memorabel was of voldoening heeft gegeven. Nee. En dat vind ik een beetje een tragisch... aspect eraan. Dat ik denk, ja, wat... wat we hebben gewoon zeg maar niks opgeschoten.
0: We zijn niks opgeschoten. We zijn wel... Uh, ja, een paar, paar minuten dichter bij de dood uh, geklommen. Maar om even terug te komen bij mijn vraag. Hoeveel jaar denk je... dat de gemiddelde roker... Eerder doodgaat dan een gemiddelde niet-roker. 10, 15? Denk je echt zoveel? Ik, ik, als ik het in mag schatten, ja, denk ik. Ja, het is inderdaad uh, 13 jaar. 13? Oh. 13 jaar. Maar als je dat beseft op hoe kort je leven al is. 13 jaar voor eigenlijk niks. Nee, je ruilt meer. 13 jaar voor je leven in
1: voor niks. Maar heb jij, heb jij ooit echt zelf vastgerookt? Zou jij jezelf op een of ander moment, want ik weet, je hebt een video gemaakt, ik ga stoppen met roken, veel bombarder?
0: Toen heb ik echt, ben ik echt lang gestopt. Gewoon puur omdat ik toch een beetje die verantwoordelijkheid voelde van: oké, okay, ik heb nu groot op mijn YouTube-kanaal aangekondigd, ik ga stoppen met roken. En dat heeft echt heel erg geholpen om lang te stoppen. Maar
1: heb jij ook echt gerookt daarvoor? Of was het gewoon transformatie... Nee.
0: De enige keer in mijn leven dat ik een pakje op een avond als gerookt was, toen ik uh, andere middelen op had. Waardoor roken wel heel erg appetijtelijk wordt, uh, zeg ja, maar. Okay, ja, ja. Dan gaat het pakje er wel doorheen, maar behalve dat in mijn primer rooktijden deed ik denk ik wel gewoon vier dagen met een pakje.
1: Waar, ja? Dat is echt het
0: maximale dat ik gerookt heb. Ja. Dat was vooral toen ik aan het studeren was, dan dronk ik gewoon heel veel ijskoffie en mm -hmm. heel veel peuken uit mijn dakraam, maar dat was ik vooral voor dat fijne kleine stukje pauze zo van oeh, dit helpt tegen de stress terwijl ja, uit onderzoek is gebleken dat roken helemaal niet tegen de stress helpt, maar vooral dat, ja, gebrek aan roken weer extra stress oplevert. Ja, ik snap wat je bedoelt, maar dat moet ik zeggen, je
1: rookte dan al wel meer dan ik eigenlijk dacht, want ik, ik rook een pakje per dag ongeveer, dus dan rook je 1 vierde van mij vandaag daar heb je al wat meer gerookt dan ik dacht op dat moment. Ik dacht echt dat jij, zeg maar, zo'n 2-3
0: sigaretjes per dag... Persoon. Ja, dat grootste deel van dat ik gerookt heb, was wel echt 2-3 sigaretjes per dag. Ja,
1: oké, okay, oké. Okay. Want ik, ik weet nu voor mezelf bijvoorbeeld, en dan moet ik heel eerlijk zijn, ik heb jouw video gezien dat je ging
0: stoppen met roken. En ja, Die toe... vond je kut. Je zei nog laatst tegen mij, je vond het een kut video. Vond... Daar we <laughs> het over gaan hebben nu. Waarom was die video kut? Omdat jij geen roker bent. Je, ik, jij bent gewoon...
1: We zijn nu ook een beetje conclusie getrokken. Je bent geen roker. Ik ben
0: geen roker. Maar dan ga je
1: ze wel zeggen op YouTube... Ik ga stoppen met roken. Dat denk ik bij mezelf... Wat ben je nou voor lul? Wat ben je nou aan het doen? Nu maakt het alleen maar moeilijker voor de welrokers. Nou, dat
0: weet ik niet. Ik hoop toch ook wel dat er een paar mensen waren... Die ook gewoon wel meer rookten. En dachten, nou weet je... Nu deze gast het gaat doen... Bam, doe ik ook maar, gewoon meteen maar mee. waarom
1: zou jij die video maken als jij zou zeggen zelf ook van... Ja, ik heb dus niet echt gerookt zoals uh, anderen... De... Nou,
0: ik had wel besloten, ik ga nu niet meer roken. Gewoon helemaal nul. Dus ja. ik ging alsnog wel stoppen met roken. Ik vind dat je ook best kan stoppen met roken als je nooit echt hardcore begonnen bent. Ja, maar
1: heb je, heb je dat zo verduidelijkt
0: ook in de video? Dat je um, in, uh... Ik weet niet of ik in de video ook heel specifiek benoemde dat ik niet
1: heel veel rookte. Om mezelf even tegengas ook te geven... Het is een beetje alsof je dan uh, zegt: Elke zaterdag, en zondag snuif ik mezelf de tering in. En die andere vijf dagen niet. En op een gegeven moment zeg ik: Ik wil hiermee stoppen. Ik ga stoppen met snuiven. En dan zijn er mensen die zeggen: Ja, maar je snuift niet de hele
0: week door. Dus dan hoef je die video niet te maken. Nou, nee, ik, vind het, ik vind het nog best goed dat je stopt met in het weekend snuiven, toch? Is dat nog slecht voor je? Daarom, nee, dat ben ik weer zo. Ik geef ik mezelf vertellen. Ja, als ja.
1: Ik, nou, ik snap het wel. Dat je zegt:
0: Ik heb een slechte gewoonte. Ik ga ermee stoppen. En ik maak er een video over. En vooral ook de angst dat natuurlijk wel doorrolt. Uiteindelijk, uh, niemand begint, denk ik. Meteen een pakje per dag te roken. Dat, dat sluit er nee. toch een beetje langzaam in. Hoe, hoe oud was jij toen je voor het eerst rookte? Oh, ik, weet het, ik weet het nog wel heel goed. Volgens mij was ik 15 jaar of zo, 16 jaar... En, en waarom? Was het dan dat iemand jou een sigaret gaf?
1: Dat je... Het was in die periode, weet je. Dan ga je beginnen met blowen. En dan, dan, hè? Hoeren,
0: koken. En... Koken, ja, 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 dat hoort er gewoon bij. Wel, dat tienerjaren. Dan begin je daar een genocide te ontkennen. En dan ja, kun je van het ja, een het ja. ander. Het loopt allemaal langzamerhand uit de hand, ja. ja. Ik
1: weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment op het ijs liep in Deventer. En een meisje van de middelbare school, Esmee, die had sigaretten bij zich. En Fucking Esmee, dit is allemaal jouw schuld. Echt hoor, God. Zie wat je gedaan hebt. En die gaf toen uh, Stefano, die had er wel een paar keer gerookt. En uh, die gaf toen Stef sigaret, zei dus allebei wil je ook? Ja, nou, oké, okay, doe dan maar. En uh, het, ik, ik vond het ook helemaal niet lekker. Het ruikt Dat is het niet... ook. Niemand vindt zijn eerste sigaret lekker. Nee.
0: Dus waarom rook je dan ooit die tweede? Hoe gebeurt dit? Nou, voor mij is het denk ik echt gekomen met de blow ook gewoon. Dus op een gegeven moment ga je lekker vinden. Oh, blowen. je rookt toch wel tabak. Want ja. je rookt je jointjes met tabak. Ja, dan ga je toch iets minder van functioneren. Ben je misschien iets minder productief. denk je, nou oké, okay, doen we een soort joint light. Haal halen mm. we gewoon de wiet eruit. En dan roken we gewoon peuken.
1: Exact. Dan gaat het langzamerhand ook eens uh, verder, minder, of ja, verder uit de hand lopen. En dan minder open wordt. En ik moet wel zeggen, uh, dat weet jij ook. Ik ben natuurlijk, sinds juni ben ik echt
0: gestopt met blowen. Ja, ik wilde er net over beginnen... ...want ik wist niet of je dat al wilde vertellen in de podcast... ...dat je gestopt bent met Blowen. Ja, dat Blowen was bij mij een hele heftige altijd. Was Bardo's, ook... uh, ik rook mijn laatste joint video's...
1: ...staan nog op uh, privé, maar... Uh... <laughs> nee, dat, dat vind ik dus wel. Dan moet ik eerlijk zijn. Ik, ben, ik ben er wel goed, vind het goed voor mezelf dat ik dat niet heb gedaan. Want als ik dan de hele tijd... Uh, ...al deze shit achter de schermen heb gehouden... Ja. ...mijn eigen verslaving heb ik achter de schermen gehouden... ...dan zou het ook lullig zijn om dan nu in één keer te zeggen... ...jongens, ik was die tijd verslaafd... ...ik ga nu stoppen met blouwen. Dat ga ik niet doen. Of je moet dan een man zijn, want dat vind ik wel echt met jou, met je stoppen met roken en stoppen met blowen video, die heb je allebei gedaan. Jij hebt ook gewoon in de stream gerookt en in de stream gebloot. Mm -hmm. Dus dan heb jij wel animo om te zeggen tegen je kijkers, ik kap mee. En voor mij zou dat heel raar zijn, als ik nu in één keer Out of the
0: Blue zeg tegen iedereen,
1: hé hey jongens, ik ga stoppen met roken en blowen.
0: Nou ja, ik merkte voor mij in ieder geval dat het heel erg motiverend werkt. Ik denk dat als jij het wel gedaan zou hebben, dat jij een video zou maken, dat je zou stoppen met blowen, dat je dan toch je misschien iets verplichter voelt om je eraan te houden. Uiteindelijk bij stop met de verslaving is het belangrijkste dat jij wil stoppen. Yeah. Maar een soort bepaalde druk uh, vanuit mensen om je heen schijnt ook wel te werken. Bijvoorbeeld een goede tip is als jij je pakje peuken op een avond. Stel je wil gewoon minder roken. Yeah. Niet stoppen, maar minder roken. Als jij je pakje peuken aan een van je vrienden geeft en zegt... Yo, ik mag alleen een sigaret als ik uh, moet smeken aan jou of ik er eentje mag. <laughs> ga je sowieso die avond minder roken. Ja, yeah, true. Je hebt toch een soort uh, sociaal dingetje van... Oh, kut, dan moet ik iedere keer op mijn knietjes voor één sigaretje. <laughs> stel je hebt ze gewoon zelf gekocht. Nee, ik dat wat je bedoelt. Dan moet ik wel
1: eerlijk zeggen dat het dat, uh, blowen die ik daarmee gestopt heb, is veel makkelijker dan ik dacht.
0: Want, ja? Echt?
1: Was het makkelijker? Veel makkelijker. Het was echt, ik, ik had het zelf heel erg overschat. Ik uh, heb toen op een gegeven moment echt aan de noodrem getrokken en ik heb een ontgiftiging gedaan. En tijdens die ontgiftiging ook kwam ik er wel Body detox. De Body detox. Kijk, ik ga aan En dan spreek je allemaal mensen en dan denk je bij jezelf, ik, ik heb het veel te heftig ingeschat gewoon. Weet je wat het is? Ik kom uit een milieu uh, waarbij ik de enige ben die bloot. Uh, in principe
0: nu. In tegenstelling tot een milieu waar iedereen om je heen de hele tijd aan bloot is. Exact. En je dus ook ja, toch een beetje omdat iedereen het doet en blijft doen.
1: Precies. En dat was dus bij iedereen die ik ook sprak het geval. Die werden allemaal meegezogen erin En die hadden of trauma's, die hadden het moeilijk. En die zaten echt in een struggle met zichzelf. En voor mij kwam ik erachter van ja, nee... Ik zit ook in de struggle met mezelf, maar dat is omdat ik het mezelf gewoon veel te moeilijk maak. Ja. En omdat niemand anders in mijn omgeving direct bloot of uh, drugs gebruikt of wat dan ook, ben ik de old fish out en dan val ik veel meer op, zeg maar. Ja. Waardoor het in principe veel heftiger lijkt dan het is. Kun je nog
0: volgen Ja, ik, ik snap je. Wat ik heel erg had met stoppen met blowen... was dat ik heel erg, net, net met roken eigenlijk, een beetje het gevoel had dat als ik nu even een jointje rook, dan voel ik me chiller. Dus wat ik best wel ja. vaak deed was voordat ik ging livestreamen, ...rookte ik eerst een jointje, zette ik even een liedje aan en dan kwam ik binnen en dan zei ik allemaal. En dan merkte ik toch dat de stream een beetje warmer werd. Ik raakte soms halverwege een de zinnen gewoon afgeleid. En toch had ik het gevoel van... Ah, voor mij vind ik het zelf leuker om te streamen als ik gebloot heb. Het ging ik een paar keer niet beloven voor mijn stream. Toen ik helemaal gestopt was. Dat had ik gewoon exact een net zo leuke stream. Ja. En ik kwam wat beter over. En toch, op een gegeven moment, heb ik het toch weer een keer gedaan. En ik toch dacht van... Ah, shit, mis ik niet toch iets? <laughs> en dan... Ah, nee, ah, ik mis er toch
1: niks. Nee, ik, ik vind dat echt een hel. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat dus nog nooit gedaan. Dus ik heb het wel ooit gedaan met of, dit de dagelijkse vlog.
0: En met Stoned een video maken.
1: Ja, ik, ik vind dat verschrikkelijk. Ik zou niet Stoned live gaan. Ik zou niet Stoned bij anderen voor de camera zitten. Ik word dan zo'n beetje van de kaart. Ik ben dan zo mijn hersens. Voor mij is het ook, als ik een jointje rook, is het ook echt voor het slapen gaan. dat ik weet, oké, okay, ik ga zo meteen slapen, jointje roken en lekker pitten. Wat het nog waardelozer maakt dan het eigenlijk al is... Want dan rook je er dat kost heel veel geld en dat kost heel veel tijd, en energie, je lichaam. En dan en heb je dat verder. effect
0: en dan ga je pitten. Exact. Dat <laughs> je denkt, wat doe je nou? Je bent ja, nee. nergens voor. Aan de andere kant is het wel een soort van klein stukje zelfbescherming. Er zijn ook mensen die worden wakker en die gaan dan meteen blowen. Dat is wel nog meer verslavingsvormig als je zeg maar, de hele dag hierin blijft hangen. Dat je eerst zegt, ik ga eerst de productieve dag draaien. Alles doen wat ik wil doen. En dan ga ik blowen. Ja, de wake and bake mensen. De wake je. and bake, inderdaad. Nou, nu moet ik wel zeggen... Ik weet niet hoe
1: erg hoe, Wat is jouw ergste uh, dieptepunt geweest wat betreft blowen? Heb jij een...
0: Uh... Ja, ik heb nooit echt een dieptepunt gehad... maar toen ik die stoppen met uh, uh, blowen video maakte... was het vooral dat ik gewoon andere problemen had... en dat ik hoopte als ik ging stoppen met blowen... dat die problemen dan weg zouden gaan. Mm -hmm. Dat bleek het eigenlijk niet zo te zijn. Maar ik was er nog gestopt, dus dat was wel een nee, goed je... bonuspuntje. Ik heb er nooit echt last van gehad... dat dit niet kon functioneren. Uh, misschien wel... Ik denk dat de blowen wel heel erg in hand liep met het veel te laat naar bed gaan. En daardoor weer te laat met bed uitkomen. En daardoor weer niet alle dingen doen die je kon doen. Herkenbaar, dat heb ik ook gehad. En daardoor loop je een beetje vast. En wordt het alleen maar erger. En dan wordt een neerwaartse spiraal. Ja, dat is. Uh... Maar ik heb het nog steeds wel heel erg. Ook een beetje in de zelfvergiftiging. Maar dan in de vorm van gedrag. Dat om een of andere reden heb ik het s'avonds altijd meest naar mijn zin. En. Mm -hmm. Dan denk ik, ah shit, dan moet ik weer slapen. En dan begint de volgende dag, weet je, die begint altijd gewoon kut. Ik wil iedere ochtend mijn bed niet uitkomen, maar s'avonds laat is het lang leven de lol. Dus iedere avond blijf ik maar <laughs> gewoon de avond langer maken, want dan is het chill. Word je de volgende ochtend veel te laat wakker, en denk je weer, ja, kut.
1: Nou, dat is grappig ook, want ik weet in de tijden van Banjo-town bijvoorbeeld, toen namen wij echt best wel vroeg op, zeg maar, vroeg voor ons te doen. Dus 7, 8 uur samen. Ik kan echt geen
0: video opnemen voor 2 uur middag, dat kan ik echt niet. Ben ik gewoon te brak.
1: ...mij lukt het ook niet, maar ik, ik zit ook... ...hoe heb ik ooit die video's opgenomen voor Banjemoes? Dat moet in de middag zijn geweest. Er was licht in de video's en zo. Ja, weet je, dus, dus de video was niet scherp, dat geef ik toe... ...maar de video was wel goed belicht. Dat je denkt, ja, dus ergens... ...en dat vind ik altijd zo fascinerend... ...ik kan me dat bijna niet meer indenken... ...ook dat ik een jaar lang elke ochtend naar school ben gegaan... Nou, ...een jaar, vier, vijf jaar zelfs... Uh, ...gewoon om acht uur s ochtends... ...dat je dan op school bent. Dat ik denk, tering, dat zou ik echt niet meer trekken nu.
0: Ja, ja. Ik wil nog even een klein beetje terugkomen trouwens op dat je dus wel gestopt met blouwen, maar niet met roken. Mm -hmm. Ik heb dus uh, in mijn livestream ook iemand die precies hetzelfde heeft. Die is ook volledig gestopt met blouwen, maar die rookt ook nog. Mm -hmm. En toen vroeg ik hem van waarom stop je niet met roken? En toen zei hij van ja, ik ben bang dat ik dan weer begin met blouwen. En ik was benieuwd of ten eerste jij dat ook ervaarde op die manier. Ja, en kijk, weet je, het is voor mij, blouwen was voor mij echt specifiek
1: uh, het slapen. Dat ik gewoon... Ik laat Lekker ik, duidelijk maken, even heel duidelijk, geef even een minuut. Want voor mij was het zo dat ik, ik had altijd een soort hele Pavlov-effect Als je lang genoeg dingen doet, dan gaat op een gegeven moment een belletje altijd op hetzelfde moment af. En bij mij was dat om tien uur s'avonds of zo, dat ik voelde van oké, okay, het is tien uur, tijd om een jointje te roken. En dan ga ik waarschijnlijk slapen om vier uur. Dus ging ik ging smoken van tien uur s'avonds tot vier uur s'nachts, filmpjes kijken, video's schrijven, lekker monteren. En op een gegeven moment als je dat... Uh, ik denk dat ik in 2009 mijn eerste heb opgestoken. Dus van 2009 tot 2020. Elf jaar lang op rij doet. Dan gaat dat er helemaal in zitten. En dat Pavlov effect werd al zo heftig op een gegeven moment. Dat ik voor mezelf uh, erin de keuze maakte. Van ja, ik kan echt niet meer slapen zonder blowen. Ik heb... Dat vond ik ook zo schandalig. Twee jaar geleden mocht ik een heel groot interview doen. Met een hele grote Hollywoodster. En toen zei ik, ja nee dat ga ik niet doen. Want dan moet ik naar LA toe. Dat kan ik, ik niet blowen. Ja, dus dat, dat, dat is puur omdat ik dan zoiets heb bij mezelf... Kijk, als ik twee dagen daar ben, dan red ik het wel. Dan heb ik een jetlag, dan slaap ik de eerste dag en de tweede dag ga je terug. Dat heb ik ook een paar keer gedaan. Maar als ik daar een week lang moet zijn, dan moet ik dus ook zeg maar dag drie, vier, vijf, zes en zeven nuchter gaan slapen. En daar ja. heb ik geen vertrouwen in.
0: Nee, ik heb dat dus echt totaal niet. Als ik op vakantie ben of ergens weg ben, dan mis ik het ook meteen. Ja, het is een heel ander ritme, ik ben niet meer thuis. Ja. Dan mis ik het echt totaal niet. Nee, maar ik
1: had dat afhankelijke gevoel wel. En dat is met name waardoor ik denk, ja, dat blowen moesten gewoon uit. En het was niet zozeer dat ik dan de uh, high miste of wat dan ook. Maar het is meer de ergernis vanaf mezelf. dat ik gewoon op een gegeven moment van tien uur s'avonds tot vier uur ochtends. zes uur lang kwijt ben. aan dat verdomde blouwen. En vervolgens, als ik dan wakker word om één uur s middags. dan moet ik even drie uur uitbakken. dan wordt het vier uur. en dan heb ik zeg maar van vier uur s middags tot tien uur s'avonds. Die, alleen die zes uur ben ik een beetje schel, of uh, schel, schel schelder, wat ik zeggen. maar scherp en helder, schelder, haha, uh, om te functioneren. En dat kost me gewoon te veel tijd en te veel energie. en daardoor kracht ik met het blouwen. en het roken zitten nu nog bij in. Uh, een beetje omdat ik zoiets heb van laten we het rustig afbouwen. En ik wil denk ik wil, ik, 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 oorspronkelijk wou ik gaan stoppen in januari met uh, roken. Nou, dat is wel een tijdje geleden, laten we eerlijk zijn. Ja, ja nou, komende januari, <laughs> godverdomme. Uh, oh, komende januari. Ja, komende januari. Oh, okay. Alleen nu heb ik dus uh, wel een beetje voor mezelf besloten om het naar voren te halen. Ja, gezien, toch wel? Ja, gezien dit hele blauwe verhaal dat gaat zo lekker. Ik zit goed in mijn vel, ik ben lekker veel activiteiten aan het doen. Dan denk ik ook bij mezelf, misschien is het beter om dit al gewoon in oktober of zo te doen.
0: En waarom stop je niet gewoon nu?
1: Ja, omdat ik het vind nog wel fijn om, om het blowen nog iets meer onder controle te houden. Roken toch? Uh, nee, roken, dat laat ik even nog vrij, uh, vrij lopen. Het gaat mij om het blowen nog even. Dat ik het blouwen mee gestopt ben om het echt onder controle te houden. Oh ja, oké. Okay. Ik bedoel, ik ben nu twee, drie maanden gestopt met het uh, blowen. Soms krijg ik nog wel een keer de neiging. Ik heb ooit, hè, dat noem je dan, een kleine terugval
0: gehad. Alleen, dat viel dan wel weer mee op zich. Ja, uh, je mag best terugvallen. Maar het is dan wel handig om... Uh, sommige mensen die hebben dan een terugval. En dan gebruiken ze altijd wel een soort excuus van... Oh, het is niet gelukt. Dus dan, fuck it, weet wel, ik ben een loser. <laughs> het is wel belangrijk om gewoon te beseffen, het is oké okay om terug te vallen, maar probeer wel gewoon weer op te pakken. Zie het niet als een definitief verlies en uh, ga weer door. Wat mij toe
1: vertelt is wat ik een hele mooie vond, twee dingen. Het is een beetje alsof uh, je een steen, een steen van de heuvel laat flikkeren. En dan kan je kiezen, ik laat die steen helemaal van de heuvel rollen en daarna moet ik die steen weer opnieuw de heuvel optillen. Of je zegt, ik vang die steen halverwege op, dan is de schade maar halverwege. Dan hoef je een klein stukje omhoog en dan ben je weer terug waar je ja. was. En dat is een beetje mooi. En het is ook zo natuurlijk met olifantenpaden, die ken je
0: ook wel natuurlijk. Olifantenpaden, ja, dat is zeg maar zo'n platgedrukt stuk gras. wat zo exact. schuin overstijdt. omdat iedereen exact dezelfde route loopt. Hè? Exact, iedereen wil een beetje
1: afsnijden. en dan volg je het olifantenpad in het gras. zeg maar het, 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 het zandstukje in het gras. Ja, is het ja. ja. En als je op een gegeven moment elf jaar lang hetzelfde olifantenpad hebt gelopen van het smoken. Ik ben nu bezig om een nieuw olifantenpad te maken zonder het smoken. Mm. Dat ik gewoon luchter kan gaan slapen. En dat olifantenpad maken, dat duurt echt jaren natuurlijk, niet jaren, maar maanden ja. in ieder geval. En als dat olifantenpad goed ligt van smoken, of slapen zonder smoken, dan ga ik verder met het roken en ik hoop dat dat rond oktober okay. gaat worden ofzo. Uh... Ja,
0: jij weet het nu wel heel erg aan met het verkopen, ik ben wel overtuigd. Mijn het punt was dat die andere gasten dus ook zei van ja, ik uh, wil nu niet stoppen met roken, want dan ben ik bang dat ik weer ga blowen. Mm. En ik dacht, ja, is dat niet gewoon een soort excuus wat je hersenen maait om gewoon door te kunnen roken? Natuurlijk ja, is het een excuus die je hersenen maar het is ook... Het is denk... net zoals een beetje dat mensen altijd denken, ah, oké, okay, ik kan of nu stoppen
1: met roken, of ik wacht tot januari. Als ik hoor wat jij net zegt over die gozer, dan heb ik ook zo'n gevoel van, hij lijkt bijna alsof hij de afspraak met zichzelf heeft gemaakt al, van ik rook omdat ik dan niet blow. Dus als hij nu gaat stoppen met roken, dan heeft ja. hij aan zichzelf beloofd dat hij mag gaan smoken weer. Ja, maar je moet gewoon jezelf dat niet beloven eigenlijk natuurlijk. Nee, onderbewust moet je dat niet doen. Maar als je dat hebt beloofd en je wil niet smoken... dan is het heel goed dat je dan maar je vinger in de dam houdt... Ja. en wacht tot het water wat gezakt is. En als het water achter de dam ver genoeg gezakt is... dan tief je op met die sigaretten... en dan barst je er doorheen en zeg je... kijk mij wereld... en dan ga je lekker bloot. <laughs>
0: <laughs> nou ja, uiteindelijk is het toch denk ik wel heel vaak... dat je hersenen toch wel een beetje trucjes verzinnen. Dat is dus net zei, euh, beloftes met nieuwjaar. Mm. Uiteindelijk is het toch gewoon bullshit. Als je iets aan jezelf wil veranderen, doe het nu. Ga het niet uh, uitstellen tot... Ik doe het volgende maand wel.
1: True. Ik moet wel echt, echt eerlijk zeggen... Ik kijk wel echt op tegen het stoppen met roken, hoor. Dat, dat
0: is Ja, hebben we er
1: echt geen zin in? Nee, het slaat nergens op. Want alles wat ik net heb gezegd, ook tegen
0: jou... Is... Heb, heb je het wel eens eerder geprobeerd? Echt gewoon echt dedicated... Nee, ik ga nu volledig stoppen? Ik heb wel een paar keer geprobeerd te stoppen met blow... Maar nog nooit echt met roken. Maar dat is dus met name, omdat in, in, in ik... de afgelopen, zeg maar... Negen jaar is er geen dag geweest waarop je niet gerookt hebt? Uh...
1: Nee, nee, eigenlijk niet. Wauw. Nee, ik denk echt dat ik elke dag wel gerookt heb. En het is langzaamaan meer
0: geworden. En de laatste paar maanden weer wat minder. Maar nu stop ik met Blowen weer wat meer. En ben je ook heel actief bezig met het verzamelen van sigaretten? Mensen die verslaafd zijn hebben toch ook vaak zoiets van... Oh, kut, ik heb nog één pakje. Ik moet gauw nou, s'avonds laat nog naar het station nou, fietsen het om zon, een extra pakje te halen. Ik heb het wel
1: eens gedaan dat ik uh, uh, naar Amsterdam ging. Hè? En dan moet je sigaretten meenemen van thuis. En dan heb ik gewoon voor de lol, in plaats van een vol pakje, nam ik gewoon 5 à 10 sigaretten. Maar ik ga mezelf mee. even uitdagen. Dit is voortspannend jongens. Ja, maar normaal, als ik een vol pakje heb, dan rook ik het volle pakje leeg. Maar als ik 5 sigaretten bij me heb, dan bereken ik het over de dag. Dat ik denk, oké, okay, ik ben er nu één uur, ik ben er in totaal vier
0: uur. Ja. Laat
1: ik gewoon die sigaretten verdelen. En dan red ik het prima. Terwijl als ik een vol pakje meeneem, dan pas ik de hele dag door. En dan dus je zit...
0: moet eigenlijk jezelf vaker op rantsoen zetten, eigenlijk? Eigenlijk wel. Dat je gewoon een beetje doseert voor jezelf.
1: En dat is heel raar om te vertellen, maar. Ja, uh... Zo werkt het wel, eentje. Ja. Het, in principe voor jezelf denk je bij jezelf: oh, ga ik eens wel redden met vier, vijf sigaretten. Je legt zelf de
0: beren op de weg, zeg maar. Ja, ja. Maar je zou ook gewoon in Amsterdam zelf nog een padje kunnen kopen, toch? Natuurlijk zou dat kunnen, maar dat zou ik ook... Dat denk opgeven. ik dan weer in mijn hoofd. Ja, dan komen toch gewoon een nieuwe, pakket. <laughs>
1: Weet je wat het is? Ik had ooit een keer een spaarpotje gemaakt en dacht ik bij mezelf... Ik ga al mijn kleingeld aan het einde van de dag in dat spaarpotje gooien. Dan kan ik er niet meer bij. Spaar ik het op, dan kan ik het aan het einde van het jaar openmaken. Daar koop ik wat het mooiste voor. En dan heb je zo mijn vader, die, die zei hetzelfde als jij. Uh, die ging toen mijn spaarpotje laten zien dat je met een uh, mesje het er heel makkelijk uit de spaarpot
0: te oh, halen. Oh nee, oh nee. Ja, nou, toen was het hek van de Dam. Die spaarpot heb ik gewoon nooit. Ik even. heb exact hetzelfde. Ik heb nog nooit een spaarpot, zeg maar, die vol zit. Oh. En je dan zo met een hamer, zo patsen, dat varkentje kapot slaat. Ja. Het is gewoon altijd zo met een mes zo de onderkant eruit halen. Zo, oh, tientje, top. Ja,
1: <laughs> en dat is kut, want wat jij nu ook zegt van, ja, je kan toch gewoon in Amsterdam halen. Ja, dan gaat die optie in je achterhoof leven. Ja,
0: je moet gewoon niet in je hoofd hebben dat die optie bestaat, eigenlijk.
1: Exact, dat geldt ook voor die... In Amsterdam
0: en... hebben ze geen peuken, dat is daar geen ding. Exact. Geen rookzone. Die vier, vijf sigaretten die ik bij me heb voor de dag, dat zijn de sigaretten.
1: Want het gekke is ook, het is, ik kan dat overleven met het gevoel van, oké okay, jongens, thuis heb ik zo'n dingen liggen. Dan gaat dat prima. Maar als ik thuis niks zou hebben en ik loop met vier sigaretten rond, dan zou ik het een hel vinden. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat je gewoon weet, uh, zo meteen komt het eraan. Precies, zo meteen zit ik thuis, heb ik niks, dat zou ik kut vinden. Maar als ik weet, zo meteen ben ik thuis, ligt daar nog gewoon een pakkie, dat is top. Niks aan de hand. He, totdat je thuis komt en je komt erachter dat je pakje kwijt. En ik denk je, oh, kut, <laughs> Maar heb jij nooit jezelf verder vergiftigd? Want jij, jij doseert
0: zeg maar kleine hoeveelheden vergiftigingen door je lijf, of niet? Ja, ik, uh, ik ben bijvoorbeeld ook nog nooit echt volledig dronken geweest. Nee? Nog nooit. Maar dat is vooral, ik word heel misselijk. Ja. Als ik zeg maar echt een beetje aangeschoten begin te worden, dan kots ik gewoon altijd. Gewaar, ja? En dan is de pret gewoon voorbij. Dus ik ben echt heel goed geworden in alcohol doseren. Oh, wow. Het ding met drinken is altijd dat na vijf biertjes of zo, dan voel je, je net een beetje aangeschoten, net een beetje losser. Dan ben je eigenlijk, vind ik zelf, op z'n chillst. Ja, zeg maar ja. na een paar biertjes. En dan denk je, oké, okay, ik heb nu een paar biertjes op, ik voel me lekker. En dan denk je, nou kan ook. Nog meer bier drinken mm. en dan voel ik me nog lekkerder. En dat is niet waar. Dat is zeker niet waar. Je wordt wel luidruchtiger en misselijker nee. en uh, ja, je, minder jezelf, denk ik wel, maar het en wordt het, er niet beter op of zo. Je moet ik wel
1: zeggen, op het gebied van drank, denk ik dat je meiden ver uit concurreert, of
0: niet? Hoe bedoel je, qua hoeveel ik denk Ja, qua hoeveelheden, hoe vaak drink jij per week? Um, ja, meestal drink ik wel, zeg maar... Zeven dagen? Ik denk vier, vijf dagen in de week, maar dan drink ik meestal dus één of twee biertjes. Ik drink oh. nooit eigenlijk. Ik kan me niet de laatste keer herinneren waar ik tien bier heb gedronken. Echt niet? Toen... Ah, wel ja ik had een tijdje geleden een livestream waar ik tien bier ging drinken. Was dat met mij? Of was dat, uh... nee, nee, het was een speciale livestream waar ik uh, verschillende uh, herfstbokjes ging proberen. <laughs> Ja, nee, ik, ik, heb, ik weet van mezelf, ik, ik
1: drink echt nooit. Echt bijna nooit.
0: Maar dat is vooral omdat je voorheen vooral de voorkeur gaf aan blowen, denk ik. Ja, tuurlijk. Maar, dat had ik ook voornamelijk, ik vind blowen gewoon chiller, dus ja, dan doe ik dat wel gewoon.
1: Precies, maar jij drinkt, het was, ik zie al altijd ook op je Instagram, je Twitter en je Twitch, zie
0: ik je altijd wel met biertjes in de weer. En, ja, maar ik drink wel meer omdat ik het bier echt lekker vind, mm -hmm. dan dat ik zeg maar de alcohol nodig heb. Ik drink ook best wel vaak alcoholvrije biertjes bijvoorbeeld. Ja, jij, ja, dat
1: vind ik dus ook fascinerend. Want ik, als ik een biertje drink, dan drink ik het ook wel echt voor het effect. Dan wil ik me ook lekker een beetje thuis voelen. Ik kan niet echt bier drinken omdat ik denk, ja, ah, die smaak van het bier vind ik lekker. Nou, ja, heb ik wel. Heb jij het wel ja? Heb je dan ook niet? Hoeveel biertjes heb jij nodig voordat je iets voelt?
0: Nou, ik denk dat na drie biertjes voel ik wel iets. Er gaan mensen mm. met te zeggen dat je een pussy bent of zo? Ik vind het nog steeds bullshit als het wat stoer is om heel veel alcohol te kunnen consumeren zonder mm. er iets van te merken. Terwijl je er juist iets van wil merken. Nee, na 2-3 b's voel ik wel een klein beetje dat mijn almatige motoriek nog iets matiger wordt, zeg maar. Dat het een beetje koekoek gaat. Uh... Ja.
1: ja. Lach me, want nee, dat, vind ik, dat vind ik zo grappig gedaan, want ik, 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 ik win hem wel op roken en uh, drugs, denk ik van jou. Jee, yeah, gefeliciteerd. Ja, denk je wel. 2-0, maar dan de 2-1 tik jij toch in de kruising met de
0: alcohol. Ik denk dat als we kijken naar hoeveelheden alcohol, dat ik wel meer drink dan jij. Ja, ja je zou er flink uit denken. Als het erop aan zou komen nu, dan. Boah. Ook? Ook, denk je? Als we nu een soort bierdrinkwedstrijd
1: zouden doen? Ja, jij, 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 je zuipen onder de tafel. Dat moet wel, denk ik. Ik ben echt heel
0: slecht tegen alcohol. Dan moet je wel heel, heel slecht tegen alcohol kunnen.
1: Ja, maar ik, ik drink echt jaarlijks één of twee keer. Dat, dat, echt dat is echt heel weinig. Dat is echt, echt heel weinig. Ook met barbecue zuip ik niet. Dan uh, doe ik hoogstens een shotje heroïne, maar meer <laughs> Nee, nee, nee. Want nee. uh, dat
0: is ook iets, hè. Met harddrugs bijvoorbeeld. Ik ben niet echt van de harddrugs. Ben jij van de harddrugs? Ik heb bijvoorbeeld nog nooit coke gedaan. Uh, maar vooral omdat ten eerste is het duur ik ben best wel een zuinige kniert <lacht> en ik denk ja, 50 euro voor een gram ik ben ik wel gek geworden en ik heb het gevoel alsof het zo chill is het nou ook weer niet of zo. Nee. achteraf voor mij is het voornaamste effect van cocaïne dat je zin hebt in meer cocaïne nou weet ik het niet aangezien ik het nooit uh, tot mij genomen heb
1: Nee, ik heb ook expres voor mezelf nooit een nummer van een dealer uh, gekregen of wat dan ook. Dat wou ik ook allemaal niet. Je hebt wel zoiets geprobeerd, maar dan liever niet een nummer dat je meer kan fixen of zo? Precies. Ik heb, alles wat ik heb geprobeerd in mijn leven, heb ik geprobeerd via mensen. Dus stel jij nu uit je, uit je broekzak... Een,
0: uh, ik heb uh, dan Salvia op mijn kamer liggen als je interesse hebt.
1: Nou, dus kijk, dit bijvoorbeeld wat je nu zegt, zou ik best nog wel zeggen. Lijkt me lachen om een keer te proberen. Nou, maar...
0: ik zou het echt heel erg ernstig afraden. Salvia is echt heel kut. Ja, het is, is totaal niet verslavend want als je het één keer doet nee. wil je het nooit meer doen het dat... is echt nachtmerrie troep gaan nou, dat is een goede aanrader dus <laughs> ik heb één keer in mijn leven salvia gerookt toen voelde ik me letterlijk een hoek van 90 graden ja. ik werd een hoek van 90 graden toen kwam ik in een soort draaikolk waar ik uit probeerde te klimmen ja. En ik zag zo het hoofd van de vriend die naast me zat zo draaien in die draaikolk. Ja, ja. En het voelde ergens alsof ik meters aan het maken was. Oh. En blijkbaar volgens hem, aangezien hij zat ernaast, was ik 10 centimeter kwijlend over de bank. Zo... <tie> <Ja>. <tie> en toen kwam ik weer een beetje bij zin. als was ik heel erg in de war. Hoe laat is het? Waar zijn mijn sleutels? Oh, ik vond het helemaal kut. Nou, ik moet zeggen, ik
1: denk het voor mezelf dat ik het heel erg uit, uit voorzorg ook echt gewoon niet doe. Omdat ik weet dat het met blowen al een beetje uit de hand is gelopen. Je vertrouwt
0: jezelf ook al niet helemaal qua verslavingsgevoeligheid. Nee, de ik, denk,
1: uh... nee ik denk het is beter om het gewoon niet allemaal niet te hebben. En uh, lekker afstand. Misschien is het te beter
0: als je, als je niet weet wat je mist, zeg maar.
1: Precies. Nou, ik, ik, ik heb best wel wat geprobeerd in mijn leven. Alleen dat is allemaal via via gegaan. Ja. Ik denk de laatste keer dat ik iets heb gedaan is denk ik nu drie jaar geleden. Twee, drie jaar. Oké. Okay. Dus dat is echt nog wel een fikse periode.
0: Klein beetje een algemene vraag, maar ook misschien voor de luisteraars interessant. Wanneer ben je verslaafd aan een bepaalde stof?
1: Oeh, ja, wanneer je afhankelijk bent. Alleen dat is heel lastig, want...
0: Ik denk dat iedere verslaafde heeft toch een beetje het gevoel van ik kan stoppen wanneer ik wil.
1: Ja, denk je dat? Ik, nee. Dat ik, denk ik denk dat niet. heel veel
0: mensen zichzelf toch wel voor de gek houden. Ze denken, weet je, ik kan stoppen. Ik had het zelf met blow wel erg. dat ik kan stoppen als ik wil. Mm -hmm. Maar ik vind het gewoon chill, dus ik stop niet.
1: Ja, maar dat is. Nou, ik denk niet dat. Ja, ik denk dat. Maar ja, als jij,
0: jij zegt zelf dus, jij zou echt heel veel moeite hebben met roken. Is, om daarmee te stoppen.
1: Ik, ik denk niet dat. dat... Ja, laat ik duidelijk zijn. Ik denk dat er mensen zijn inderdaad die zeggen: uh, Ik kan stoppen wanneer ik wil. Die mensen zijn er. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen: Ach, ik kan toch al niet stoppen. Dus, ik dus ga moeite.
0: ik maar door. ja. Exact. Ook weer een soort smoesje wat je voor jezelf verzint, eigenlijk. Nee, het is gewoon onmogelijk. Ja, ik, ik ben heb, zoals ik ben. Ik heb het al zover verneukt,
1: laten we ermee verder gaan. Dat kan ik beamen van de Blauwe, bijvoorbeeld. Dat ik op een gegeven moment dacht van: ja. Ik ga niet weer mijn tijd ermee voordoen. Weet je wat dat was? Zo heb ik dat toen ook beschreven. Uh, het is een beetje alsof je elke avond een voetbalwedstrijd gaat beginnen. Met als doel nuchter slapen. Maar als je op een gegeven moment honderd voetbalwedstrijden op rij hebt verloren. Ja, dan ben ik degene wel die, zegt bij, die, die bij het startsignaal zegt. Ja, oké, okay, fuck it. Ik ga het veld wel af. Yo, ik ga wel lekker douchen. Ja, precies. Dan ga ik liever gewoon mijn tijd inspannen in het lekker blauwen of wat dan ook. Of roken. Dan dat ik me er tegen ga verzetten. Ja. En die ruggengraaf moet je wel een beetje opbouwen. Dus... Um... Ja, nu ben ik je vraag eigenlijk alweer half kwijt. <laughs>
0: uh, wanneer je verslaafd bent? Ja, wanneer je verslaafd bent is denk ik dan wanneer je echt afhankelijk bent. Wanneer je het oh, we kunnen, het we kunnen zo... misschien een soort online quiz doen. Van ben je verslaafd aan roken en dan krijg je een soort getal. Een, een soort verte van. van in hoeverre je verslaafd bent. Dat ben ik wel benieuwd. Je toch? geeft wel zelf toe dat je verslaafd bent, maar hoe Natuurlijk. verslaafd? Ik heb zelf wel eens een ben ik verslaafd aan blowen quiz gedaan. Mm -hmm. En toen kwam ik uit op risico. Maar dat was voornamelijk omdat ik dingen had zoals je meteen als je wakker bent of alleen s'nachts. Hoeveel geld geef je erin uit? Hoeveel rook je dan? Heb je wel eens geld van familieleden gestolen om Oeh. drugs te kopen? Maar ja, bij mij was het antwoord dan nee, want ik heb zelf gewoon geld. Maar ja, ja, misschien als ik 0 euro had, zou ik het wel gedaan hebben, weet je wel? Dus dat vind ik ook wel weer een beetje oneerlijke vraag. Ik vind stelen... Ja, Vind ik... ik wel een heel duidelijk signaal dat als je steelt voor je drugs, dan ben je best wel verslaafd als je van familieleden gaat stelen. 100%. Als maar zo... als je het niet doet, is het niet meteen een teken dat je niet verslaafd als bent Als Ook steel natuurlijk. je
1: niet van familieleden, maar van anderen, dan ben je best wel uh, verslaafd. Met name als het aankomt op geld, zeg maar. En wat ik erbij toe wou voegen was nog eigenlijk het idee. wat ik, uh, um, ik weet dat ik ooit een keer, uh, toen ik een jointje roken, maar ik had even geen geld. Dat geld kwam een dag later binnen,
0: ging ik geld lenen. Want ik had ook geen eten. Geld lenen om aan sigaretten te komen is ook wel echt uh, niet best.
1: Nee, dat is ook niet best, maar ik, ik, had, ik had het ook nodig om eten te halen. Alleen dan kreeg ik kreeg zeg maar 10 euro. Hé,
0: hey, en... 2 euro eten blauwe. Exact. Ding, <laughs> ding, 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 ding. Verkeerde verhouding is dat. Je kan niet eten. Je voor had hem 2 euro. euro moeten geven. Ja, ja. Precies. Een zak krentenbollen en weer door. Exact. Leef daar maar van, kreng. Oké, okay, ik heb hem gevonden. Quiz: How strong is your nicotine addiction? Oké, okay, de eerste vraag is, oh, dat is voor mij meteen wel echt heel anders dan voor jou. Mm -hmm. Hoe lang nadat je wakker bent, rook jij je eerste sigaret? Vijf tot dertig minuten, denk ik. Ik kan me dat zo moeilijk voorstellen. Dat is precies wat je zegt, dat ik nooit echt een roker ben geweest. Ja. Roken nadat, nadat ik net wakker ben, lijkt me echt ranzig gewoon. Ja? Ik kan me dat echt niet voorstellen dat je wakker wordt. De hele tanden nog goor van de nacht, dat ik dan meteen een sigaret in mijn bek steek.
1: Ja, voor mij is dat een beetje gewoon dat ik, ik. Ja, dit
0: hoort bij het ochtendritueel het wakker worden. Het is er ingeslepen Ja, en... ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment gewoon in je, in je gewoonteslijt. Dat... Wakker worden kopje koffie, sigaretten. Weer, weer dat paflof effect hè? Dat je zegt. <laughs> ja, dit... ik zie nu pas hoe dit best een leuke woordgrap is. <laughs> God, dat wil ik niet.
1: Paflof. <laughs> Lof voor paffen. paflof uh, Nee, dus ja, ik zou zeggen, wat, wat zeg jij dan? Hoeveel minuten voordat je wakker bent?
0: Ik denk echt, toen ik nog rookte, echt minimaal twee uur. Echt waar, ja? Ja zeg maar dan, als ik rookte, er drie, vier, vijf sigaretten per dag. En dan was het echt pas op het station als ik naar de Unie ging. Oh jezus. En momenten dat ik echt... Ik had ook wel momenten dat ik best wel lang niet rookte. En dat echt het hoofdmoment waarop ik terugviel was wanneer ik net mijn trein heb gemist. Dat net 30 minuten vast zit op Amsterdam Centraal. Oh. Van ah, kut, wat moet ik doen? Ah, ik ga al sigaretten halen. Ja. En die oproken, want dan heb ik tenminste wat te doen ofzo. Dat oh, is echt verveling bij jou geweest, ja. 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 Oké, okay, de volgende vraag is, uh, vind je het moeilijk om niet te roken in plaatsen waar je niet mag roken, zoals in een kerk, in de bus, school of de bibliotheek? Nee, dat is uh, dat is vrij logisch, ja.
1: Zijn er mensen die dat echt moeilijk zouden vinden dan?
0: Nou, ik kan me wel voorstellen dat je, dat je het liever zou hebben dat het wel kan, maar... Nou, nee, ja, ik, vind, ik vind het oprecht nog wel fris ook. Ik Wat ik... vind je daar eigenlijk van, dat bijvoorbeeld steeds meer plekken rokers weer, bijvoorbeeld nu voetbalwedstrijden voor kinderen, dat je niet meer aan de kant mag roken, dat uh, prepparken zeggen je mag niet meer in de rij roken? Hoe voel jij je daarover?
1: Ik vind het wel goed. Stapvoetsgewijs moet je het eruit werken. Want wat ik ook zeg, je schiet echt niks op met sigaretten roken. Ja, ik ben een roker, dan moet ik mezelf aan mijn onder gaan scharen. Maar je schiet er gewoon echt niks meer op. Hoe zit jij erin dan?
0: Uiteindelijk de situaties waar ze het nu echt wegdrukken zijn vooral plekken waar andere mensen er last van hebben. In de rij, zonder corona gezeik, dan sta je met heel veel mensen dicht op elkaar. Dus zelfs als je buiten staat, uh, is het gezeik. Maar ik heb wel eens gehad dat ik op het station rookte. En bijvoorbeeld een station zoals Amsterdam Centraal eigenlijk is dat hele station gewoon buiten. Ja. Ik vind het dan best wel bullshit om ergens een rookpaal neer te zetten. Doe gewoon een beetje sociaal, ga niet roken terwijl er allemaal vreemden om je heen staan. Ja. Maar bij dat soort stations vind ik het aan de ene kant best wel bullshit... dat je ja. één specifieke paal hebt ergens aan het einde en ik het is allemaal een soort van buiten joh, daar doe je moeilijk wat, wat, over. Wat,
1: wat vind jij daarvan rookvrije terrassen?
0: Ja, nou ja... Um, ik ik, ik, ik precies... kan me best voorstellen dat als je aan het eten bent... dat het best irritant is, iemand naast jou voor links zitten paffen, zeg maar.
1: Ja, maar aan de andere kant, wat jij net ook zegt, als je een drankje doet, en zelfs voor jou is nu nog een sigaret lekker als je een drankje doet, dat is toch kut als jij dan uh, niet een, een peukje kan doen bij een drankje, omdat iemand naast jou per se wil gaan eten en die wil, uh...
0: Ja, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een terras om te bepalen. Dan heb je gewoon een paar terrassen die kunnen wat meer inzetten op rokers... ...en wat terrassen die juist inzetten op niet-rokers. Dan uh, split je ze een beetje op op die manier.
1: Maar denk je dat als het terras zou zeggen... ...we willen geen rokers, dat ze dan meer klanten krijgen of minder?
0: Want ik denk dus dat ze minder zijn. Minder, heel veel mensen op het terras roken. Maar ja. aan de andere kant, sommige plekken is het echt een stuk... Kijk, bijvoorbeeld, uh, we hadden het net over de, de wachtrij in de Efteling bijvoorbeeld... Dat is een keuze geweest van de Efteling. Maar als je gaat kijken naar het uh, rookverbod in de horeca. Mm -hmm. Ik heb het gevoel dat de meeste mensen in de horeca het best prima vinden dat er binnen gerookt wordt. Ja. Nou snap ik dat de, de werknemers een rookvrije werkplek verdienen. Mm -hmm. Maar ik geloof dat uh, rookhokken binnen mogen nu ja, ook niet la, meer. La, toch? Hoe, hoe zat dat ook alweer? Ja, weet jij dit? Ja, dat weet ik. Half, half. Ik
1: wil even één dingetje aanhalen waar ik scheidziek van word. Ja, kijk, ik ben gestopt met blouwen, Maar uh, wat is nu? Heb je dat meegekregen van de coffeeshops? Dat je niet meer mag roken in een coffeeshop. Exact. Je mag
0: geen tabak roken in de koffie. Je maar je mag wel... wel pure jointjes. Ja, precies. Je mag alleen pure jointjes roken in een koffieshop. Terwijl... Wie help je hiermee? Exa... Je pakt alleen maar de inkomsten van de shops af. die ook nog geld verdienen aan blikjes Red Bull en dat soort dingen.
1: Precies. Want de mensen die een hekel hebben aan roken. die komen toch al niet in de shop. Maar dan zegt de overheid. <laughs> ja. de mensen in de shop hebben recht op een rookvrije
0: omgeving. Maar de mensen in de shop roken zelf ook al. Precies. Je kan gewoon in principe een prima airco neerzetten. pak je het stukje waar de werknemer zitten gooi je daar een losse afzuiging in. Maak je daar een kleine ruimte van. Dat je denkt, dit slaat
1: zo helemaal nergens op. Je bent nu echt gewoon mensen aan het jennen. En dat vond ik een beetje heel jammer. Nu klinkt
0: na... je wel net als Jan Roos, hè. Jan Roos is dus betaald door de tabaksindustrie om campagne te voeren tegen het tabaksbeleid van de overheid. Oh, serieus, ja? Hij ging een soort, oh, nee. uh, je bent mijn moeder niet, heette de campagne ofzo. Over <laughs> te veel overheidsinmenging, te veel betutteling. Toen ging oh, je met een oh. microfoon met een speen, ging hij... ...politici interviewen over... ...ja, waar mag je niet roken op het terras? Nee. Dus daar heeft hij geloof ik 20.000 euro voor gekregen... ...van de tabaksindustrie. Serieus, ja? Als er een sponsor is die ik niet hoef... ...fuck de tabaksindustrie. Nee, Echt. de
1: tabaksindustrie is walgelijk. Echt de
0: kutste sponsor die er is. Ja, maar dat
1: hebben we nu ook wel duidelijk gemaakt over de tabaksindustrie. Wij zijn industrie. geen fan van roken. Maar ik vind wel dat als er dan een plek is... Hè, ...zoals een coffeeshop waar mensen samenkomen... ...de werknemers, de klanten... Euh, ...zo weet ik veel wie... ...iedereen die er langs loopt weet... ...oké, okay, er is een coffeeshop, hier wordt gerookt binnen... Ga dan niet vanaf buitenaf zeggen.
0: Ja, maar ik vind roken stom, stop met roken. Dus je, je staat buiten, je komt hier toch niet binnen, laat ja. het gaan. Wat vind je eigenlijk van landen die nu eigenlijk roken niet toegankelijk maken voor mensen die nooit begonnen zijn? Die hebben op een gegeven moment een soort startpunt gepakt. Mm -hmm. En als je toen boven de 18 was, dan mag je sigaretten kopen. Als je toen onder de 18 was, en dat gaat gewoon voor altijd doortellen, zeg maar. Mm -hmm. Met ideecontrole kun je gewoon geen sigaretten kopen. Met het nee. idee van dan kun je gewoon nooit beginnen. Word je überhaupt nooit verslaafd. Aan de andere kant, ze pakken wel weer een stukje van je vrijheid af. In principe is het jouw vrijheid om jezelf 13 jaar eerder dood te maken. Door uh, heel veel te gaan paffen. Als je dat wilde, dan mag je dat inderdaad doen. Ja, ik vind het
1: wel een goede. Het is een beetje Amerika. Die had natuurlijk in de jaren twintig
0: geloof ik de drooglegging gedaan. Ja, dat is heel slecht afgelopen.
1: Dat is heel slecht afgelopen. Want daardoor, daardoor nam de criminaliteit toe. Dat maar dat waren wel mensen
0: me die al alcohol dronken. Die het opeens niet mochten. Ik zag ook iets. Ik weet niet meer welk land. Ergens in Afrika geloof ik. Die hebben ook gewoon gezegd. Uh, tabak illegaal. Het ja, gebeurde er, de illegale handel in tabak gaat opeens gewoon compleet door het plafond heen. Ja. Dus je verplaatst alleen maar een probleem, je hebt minder kwaliteitscontrole. Ja. Uh, het wordt er in principe niet beter op. Maar een specifieke doelgroep beschermen voor het feit dat ze überhaupt ooit beginnen, dat is wel netjes. Ik ben er, ik ben er wel voorstander
1: van, moet ik echt eerlijk zeggen. En het stom is een beetje, uh, als je naar Duitsland gaat, dat valt me altijd op. Die, die rookreclames. Die overal. Rook, overal rookreclames. Er staan ook langs de weg in Duitsland nog rookmachines. gewoon in het Wilde Westen. waar je peukjes <laughs> kan halen. En dat is voor mij, dat vind ik heel goed van Nederland. Dat voelt voor mij echt als het Wilde Westen. Dat ik denk, holy fuck, zijn jullie hier nog zo. Dus voor de aan duidelijkheid, te dus Bardo heeft het over dat in
0: Nederland. is het verboden om reclame te maken voor sigaretten.
1: Ja, in Nederland is dat verboden. En als je dan in Duitsland bent, dan zie je in één keer spandoeken, billboards hangen.
0: En weet je wie daar het meeste baat bij hebben? Dat de reclame maken voor sigaretten verboden is? Weet niet. De tabaksindustrie. Oh, uh, Dat heeft mijn economieleraar ooit verteld. In principe, wat de tabaksindustrieën doen... is ze stelen vooral elkaars klanten. Camel steelt klanten van Marlboro. Er zijn vrij weinig mensen die een bord zien over roken... en dan beginnen met roken. Dus uh, in principe zijn ze de hele tijd heel veel geld aan het investeren... om elkaars klanten te stelen. Yeah. Terwijl als je gewoon zegt, yo reclame is verboden... zijn er nog precies evenveel klanten, misschien iets minder. Mm -hmm. Maar het scheelt wel al het budget wat je in marketing hoeft te gooien. Dus door slim. het verboden te maken is in principe voor de tabaksindustrie... Uh, PR technisch, best wel handig. Het scheelt gewoon een hoop geld in marketing. Ja, dan zijn de klanten gewoon gebonden en die gaan niet meer weg.
1: Ik vind het ook zo grappig, want ik zag laatst een video ook voorbij komen. Volgens mij was dat Lubach of John Oliver. Waarbij ze uitgebreid hadden over de tabaksindustrie. En dat ze nu ook erover hebben dat die tabaksindustrie gewoon naar...
0: India, naar Afrika. Ja, die groeit gewoon. De tabaksindustrie groeit omdat ze nu gewoon armere landen targeten waar dit soort wetten niet bestaan. En daar gewoon, er zijn echt landen in Afrika waar gewoon twee derde van de volwassen mannen gewoon roken.
1: Ja, exact. Dat je denkt, dit loopt zo uit de hand. Hè? Die, eigenlijk die tabaksindustrie denkt, oké, okay, we zijn Europa en Amerika een beetje aan het verliezen. Fuck it.
0: We pakken gewoon een nieuwe plek om te beginnen. Ja, ja. Exact.
1: Ja. En daar wonen 15 keer zoveel mensen, dat is 15 keer zoveel geld. Dus hier, fuck Europa. Dat je denkt, ja
0: jongens. Nee, precies. Maar ik rook uit principe omdat ik de staat steun. Laat ik dat daar. Nou, een vriend van mij heeft dus ooit onderzocht voor uh, zijn profielwerkstuk economie. Of roken nou netto goed mm. of slecht was voor de staat. En uh, uiteindelijk was de conclusie voor mij dat het goed is. Maar rokers zijn goed voor de economie. Waarom? Ten eerste de accijns die ze betalen. Tuurlijk, het negatieve is, uh, ze nemen af en toe een pauze op hun werk. Dus ze gaan vaker weg om even te paffen. Mm -hmm. En uh, ja, werkers zijn vaker ziek. Maar het voornaamste, echt grote voordeel is... ...het allerduurste voor de Nederlandse overheid... ...is mensen met een pensioen. Ja. Hoe langer jij leeft, hoe langer jij dat pensioentje hebt... ...hoe duurder jij wordt. Fuck ouderen, die kosten veel geld. Dus als ja. jij de persoon dat je 13 jaar eerder doodgaat... ...is dat voor de overheid in principe gigantisch gewenst. Ja,
1: en je betaalt ook via de accijns nog heel veel geld terug. Dus rokers
0: zijn in principe
1: goed verdenen. <laughs> dat dan weer wel. Dat is alweer weer fijn. Zullen we verder gaan met de quiz ook? Ja, laten we verder vragen. gaan met de
0: quiz. Um, de derde vraag is... Welke sigaret vind je de moeilijkste om theoretisch gezien op te geven? Is dat mm -hmm. de eerste sigaret van de dag of iedere andere sigaret? Nu moet ik zeggen dat ik heel veel waarde hecht aan de eerste
1: sigaret van de dag. Maar Waarom? Ik zou zeggen dan uh, elke andere sigaret. Toch wel? Ja, want ik, ik, eerder dronk ik ook nog wel een Red in de ochtend. En mm -hmm. Die is er inmiddels ook uit en daar kan ik prima
0: mee leven. Dus je bent echt wel aan het verbeteren, als ik het zo hoor. Ja, ja, ja,
1: ik wil gewoon tegen... Weet je wat het is? ik even heel duidelijk zou ik voor de mensen die nu luisteren. Ik ben nu 28 en ik heb zoiets bij mezelf. één keer in mijn leven zou ik willen weten hoe het is om topfit te leven. Nou, niet zozeer topfit. Ik hoef niet een sixpack. Ik hoef niet mee te doen naar expeditie Robinson. Maar ik zou wel willen weten, op, als ik op mijn sterfbed ligt, dat ik zeg... Ja, ik heb daar nog een periode gehad waarbij ik toch probeerde gezonder te leven. Meer te sporten, meer activiteiten, meer sociaal. Ja. Ik bedoel, als je mij een half jaar geleden had gevraagd... om hier naartoe te komen, kon je de tering
0: krijgen? <laughs> en uh, nu
1: zit ik hier wel weer. Dat ik denk, ja, laten we het ook maar weer doen.
0: Ja, dus... ik, merk, ik merk het zelf ook al bij mezelf. Dat ik toch... Uh... Om een of andere reden van die, van die, van die greeny foodie types, ze lijken wel altijd heel gelukkig. Aan de ene kant vind ik ze sukkels, <laughs> yeah, aan exactly. de andere kant ze lijken wel altijd heel fit en blij. <laughs> ik denk misschien word ik iedere dag wel gelukkiger wakker als ik wat gezonder eet, en wat minder rook, en wat minder drink. Exact, je en... kan het sowieso proberen, ik heb niet heel veel te verliezen, zeg maar. Ik bedoel,
1: toen ik hier net met jou naar boven ging, uh, toen kwam je naar mij toe van, hey, moeten de de matjes nog doen. Dus we weer naar beneden gaan, en weer naar boven. En toen dacht ik bij mezelf, oké. Okay. Gewoon, Bardo, hou je adem maar in, anders hoort je dat je buiten adem... Hey, ja, goeie, Rick! En dat is toch kut, als je denkt, er zijn twee traptreders die je hoeft te
0: lopen... en ik ben buiten adem, dat is gewoon kut. Meer Pokémon Go spelen, toch? Meer Pokémon Go spelen. Oké, okay, de volgende vraag is... Hoeveel sigaretten rook jij iedere dag? Twi is dat tien tot of minder? Dertig. Twintig tot dertig, wauw. Op een slechte dag meer dan dertig, maar... Op een... Meer dan... Ik kan, ik kan me dat zo moeilijk voor... Ik word na vier sigaretten echt misselijk. Ja? Ik, 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 ja, ik, ik, ik kan me echt... Zelfs al zou je me betalen, ik zou echt niet 30 sigaretten op een dag kunnen roken. Ik zou het
1: gewoon niet kunnen. Dan moet ik wel zeggen, heel veel van die sigaretten zijn ook geschoten. Dus dat zijn een beetje halve sigaretten.
0: Ja, maar... ze zitten wel iets minder in omdat ze niet zo strak zijn of zo. Ja, die gaan
1: veel... Branden wat op, sneller. Ja. Ja. Maar dat maakt even niet uit. Nee, 20 tot 30 sigaretten wel. Dus, laat ik zo zeggen, 20 tot 30 rookmomentjes op een dag in ieder geval. Denk ik, ja, shit, Soms rook je er ook twee, zeg maar. Ja, maar dan zijn het van die halve sigaretten. Ja, oké. Okay.
0: Vraag 5 is, rook je meer tijdens de eerste paar uur dat je wakker bent of de rest van de dag? Ik weet niet waarom dit relevant is voor in hoeverre je verslaafd bent, maar... Nou, het,
1: ik weet het, omdat je als je, uh, als je wakker wordt en je denkt direct aan roken, je gaat veel roken, dan ben je verslaafder dan als je wakker wordt je denkt minder aan roken.
0: Met allemaal andere dingen bezig, naar nou, je werk gaan, je kinderen naar school brengen. <laughs> je, je zit niet uit je raampje te paffen, dat... Uh... Nee, ja,
1: boe, dat is een kutvraag. Wat een achtelijke kutvraag. Nee, ik denk nee. Ik denk niet dat
0: ik meer rook in de ommorgen dan uh, door de rest van de dag. Oké. Okay. Ik vind de laatste vraag vind ik dan wel echt weer een hele goede. Aangezien je het één keer hebt meegemaakt. Rook je nog steeds als je ziek bent en de hele dag op bed ligt? Oh ja, tuurlijk. Ja. Echt? Ik had één keer, dat was in een tijd dat ik dus drie, vier sigaretjes per dag rook. Dat ik echt een keer ziek was en mijn hele keel naar de getver. Ik was buiten met de hond aan het lopen en ik rookte in een sigaret. En wat ben ik aan het doen? Ik ben fucking ziek. Yeah. Ik heb al last van mijn keel. Ja, waarom ja. doe ik dit? Ik vond het echt heel kut, ik heb die sigaret ook niet Ik fuck deze shit. Ik, ik, ik heb dat dus voor mezelf... Maar je rookt wel minder toch, als je ziek bent, of niet?
1: Ja, maar dat is met name, ja, ja... 100%. Omdat je je bed niet uitkomt. Ja, ik, denk, nee, ik hou mezelf dan voor de gek, dat ik denk, nee, maar oké, okay, die vorige was kut, maar de volgende sigaret wordt misschien wel goed. Maar dat is, dan, nee, dat meer, is gewoon natuurlijk. weer
0: het nicotine sletje in je hoofd natuurlijk. Die natuurlijk, jezelf voor de gek houdt. De volgende sigaret is al de beste sigaret die je ooit van je leven gaat roken en alle vorige sigaretten was gewoon toevallig kut. Ja, dat is, je, houd, je meet alles af
1: aan die ene goeie, je meet het niet af aan die slechte, want er zijn zoveel slechte en er zijn zo weinig goeie. Dat je gewoon beter direct kan kappen ermee. Oké, okay, dus, maar uh,
0: uh, ja. je rookt nog steeds als je ziek bent. Ik denk dat de resultaten van deze quiz niet heel dendend voor je zullen zijn. Ik geef het ook niet. Your total score is 5. This shows your nicotine addiction is medium. Medium? Oh jongens! That's pretty good!
1: Sorry voor deze podcast. Uh, dit was een slechte podcast. We zijn toch niet zo verslaafd en vergiftigend bezig als vandaag, Nee, Oh, dan ben ik nogal trots. Dan moet ik wel zeggen, sommige vragen hebben we mild ingevuld, maar... Ja. Dus ik zit op medium. Oké, okay, ik, ik had wel gedacht... Zie... Je kan, je, volgens de quiz, eigenlijk kan je gewoon morgen stoppen. Je moet gewoon eens een pussy zijn. Ja, maar dat is hetzelfde dus eigenlijk in principe met de blauwe wat ik zei. Dat ik gewoon het veel te groot en moeilijk maak voor mezelf. En ik denk dat dat een probleem is voor heel veel mensen. Heel veel mensen denken bij zichzelf van... Oh, ik ben zo afhankelijk en ik heb... Terwijl het heel erg meevalt. Alleen waarom denk jij dat wij zelf onszelf vergiftig überhaupt? Waarom, waarom doe jij eraan? Waarom ben, waarom ben jij ook begonnen met roken, blauwe, kooksnuiven, snuiven, heroïne spuiten?
0: Ja, het komt niet voor uit een soort uh, rare zelfhaat of zo. Dat is het niet. Ik heb niet zoiets van, oh, ik uh, hoop mezelf langzaam de dood in te werken. Dat is het niet. Nee. Het is eigenlijk toch iedere keer dat ik toch mezelf voor de gek hou, dat ik denk dat ik me chill ga voelen. Ik denk dat niemand kiest ervoor om heel veel sigaretten te roken, vrijwillig. Nee. Zijn dus met niemand die ze eerst sigaretten rookt, zegt, oké, okay, morgen doen we de twintig. Let's fucking go. <laughs> Dus uiteindelijk is het toch echt gewoon, jij voelt je kut, je denkt sigaretje gaat helpen, het helpt ook heel eventjes, voel je je weer kut, dan je nou nog een sigaretje erin en dan doe je gewoon de rest van je leven of zo. Ja, maar ben je,
1: want het is niet bij jou zo, voel je je dan echt depressief, verdrietig of, ik probeer jou ook heel veel verveling, dat als je die trein mist, dat je dan bij jezelf zit, nou, ik zit hier een half uur, laat ik paffen.
0: Nou, bij mij valt, het meer echt een soort impuls zo van, ah oh ja, ik kan even lekker roken nu. Ja. En ik merkte dus ook, toen ik een beetje aan het googlen was, van wat zijn nou echt de goede tips om te stoppen? Wat vooral een tip was die voor mij heel goed werkte, misschien meer voor de small slash medium rokers, is gewoon eventjes vijf minuten afleiding. In principe is het heel vaak, je hebt op dat moment heel erg zin om te roken mm -hmm. en als je gewoon eventjes met je gedachten ergens anders heen gaat, vergeet je eigenlijk alweer dat je dat gevoel hebt en dan zal het waarschijnlijk later weer opkomen en dan moet je gewoon weer wegduwen. Goeie. Zeg maar, iedere keer dat jij zin hebt in een sigaret en geen sigaret rookt, heb je eigenlijk een klein gevecht gewonnen nou,
1: ik had toen ooit een keer een gesprek bij die ontgiftiging en dat vond ik zo mooi. Toen was er een man en die zei ook tegen mij, Bardo, weet je wat jij moet doen? Je moet afleiding zoeken voor blowen. He, dus als je zin hebt om te blowen, moet je gewoon wat anders gaan doen. Ja, dus ga zei... gewoon wat anders doen. Ga gewoon niet blowen. Wat, dus een tip, dus, wat een tip, wat een tip. Toen zei ik dus voor de lol ook tegen hem, dus zoals heroïne spuiten. Nou, nee, 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 nee. die was is gewoon helemaal in de stress. Dus ik zei, het is een grapje, rustig. Maar nee, je moet inderdaad gewoon afleiding zoeken. Je moet iets vinden, want ik vind het grappig. Wat wij allebei hebben als we het hebben over sigaretten, is het zijn zinloze, tijdverdrijvende vervelingspeukies. Ja. Er, zijn, er zit geen effect achter, er zit geen nut achter. En toch eh, is er iets schijnbaar bij ons wat, daar ons, wat ons daar weer heen drijft. En het was ook niet zo, toen ik Ik weet niet, wanneer heb jij je eerste
0: peuk gerookt? Oké, okay, nou, allereerste wat ik ooit gerookt had in mijn leven was een jointje. Uh, net voordat ik 18 werd, volgens mm -hmm. mij. Toen op een gegeven moment gingen we met school naar Genève toe. Was yeah. een soort nerdy... Uh, je hebt altijd zo'n examenuitstapje, dingen. En dan kon je naar Rome, Barcelona, naar Londen. En ze hadden speciaal voor de natuurkunde, nerdjes, kon je naar Genève, naar CERN, naar de deeltjesversneller. Mm -hmm. Ik ben ook echt bij de deeltjesversneller geweest. Oh, cool. En onze leraren, die waren een beetje. Dat is altijd een beetje zo hoor, bij dat soort dingen. Dat. De leerlingen zijn heel rebels, die willen s'avonds laat zuipen, maar de leraren zeggen nee, tien uur je bed in, als we een fles drank vinden, stuur je naar huis, weet je wel. Uh, dus wij gingen een beetje rebels doen. Toen op een gegeven moment dachten weet je hoe we rebels kunnen doen? We gaan sigaren roken. Dus echt, wij zo'n Duitse Duits benzinestation, persiek sigaren gekocht en iedere keer als de bus stopt, dan gingen wij sigaren roken. Gewoon puur om de leraar te kutten, van dit mag, hier kunnen dus ze niks over zeggen. Nee. Dit kun je kopen vanaf je zestiende. En toen op een gegeven moment had even mijn vriend een pakje sigaretten gekocht. Zei ik, gast, wat doe je? Moet dit nou? Moet dit nou? Ja. zei hij zei van, wil je er een, wil je er wil je er een? ik zei, ah, De laatste avond waren we natuurlijk ontsnapt om te gaan zuipen. Ja. En toen stond ik daar ergens met mijn pik uit mijn broek te pissen midden in Geneve. Ja. Zei die wil je een sigaret? Ik zei, ja, is goed. Dus met die peuk in mijn bek te pissen. Uh... Toen voelde ik me echt een rebel. Het was echt een uh, rebellen momentje. Ja, Oké, okay. je doet ook echt voor het totaalplaatje. Het coole gevoel. En, uh... Het koele gevoel was het echt het moment. Toen ben ik echt heel lang gestopt. En ik kan me eigenlijk heel moeilijk herinneren wanneer het echt weer begonnen is eigenlijk. Ja, dat is niet die eerste Ik kan me niet eens meer herinneren waarom ik op een gegeven moment een pakje een gekocht heb. Waarschijnlijk wel gewoon een beetje partyroken. Dit is wel echt een dikke tip. Uh, ik zou er niet te veel mee doen. Maar een sigaret is echt tien keer lekkerder als je een paar biertjes achter je kies hebt. Oh, 100% niet doen. Maar wel niet doen, maar jaar. dan worden ze wel echt veel lekkerder van. Ik denk dat stap mensen gewoon beginnen als partyroker. Dat je al je vrienden ziet roken bij de, bij de kroeg. Dat je zegt, bij nou, mij er ook maar eentje. En
1: ja, dat lijkt mij dus ook moeilijk. Als, als ik ga stoppen met roken om te zeggen, jongens, ik ga ook iets meer roken
0: bij feestjes en wat voor dingen dan ook. Ja.
1: Dat wordt echt een hel, jongen. Wat
0: dan bij mij vaak gebeurde is: dan uh, ga ik op zaterdagavond roken. Bied ik wat peukjes aan mijn vrienden op een gegeven moment. Oké, okay, ik moet oh. toch even zelf een pakje hebben. Kom, want dit wordt een beetje aan zo. Ja. Vervolgens word je maandagochtend wakker. Voel je je jas, Ik zit dat pakje er nog. En dan denk je, nou, nou heb ik ze toch al. Ja, dus wat voor mij echt gewoon heel goed werkt. Uh, hele logische tip om te stoppen met roken. Is gewoon, heb geen sigaretten. Voor mij is het nu echt weer een drempel om naar de supermarkt te gaan. En te vragen, hé... Hey, uh, mag ik een pakje Camel Light. Ja, is dat
1: een drempel voor jou nu? Het is
0: echt een drempel voor mij Beter. om te zeggen ik haal, ik haal een pakje sigaret. Dat voelt echt als een verlies. Dat is goed man. Dus ik rook nu heel af en toe maar dat is vooral omdat ik tegen jou kan zeggen heb je peukie peukje voor me? En dan zeg je ja man, dat is goed. <laughs> maar pak je sigaretten, kopen. Dan koop krijg ik meestal nog een appje van Billy daarna van geef ja. ik geen sigaretten. Ja, dat, dat schijnt wel eens te
1: gebeuren ja. En ja, dan denk ik oh kut sorry, dan heb ik je net een sigaret gegeven. dan denk ik oh scheid sorry Billy. En het grappige is want ik zie je laatste vraag die je nog had staan op het uh, dingetje. Wat voor zelfvergiftiging heb je? nog meer. En ik denk eigenlijk... wat ik het grappige vind eraan... De belangrijkste zelfvergiftiging zijn niet per se peuken, drugs, alcohol. Dat oh,
0: wordt een diepe, ja, diepe, diepe filosofische. Ik,
1: ik denk echt dat het je eigen hersenpan is. Ik denk dat wij onszelf gewoon vergiftigen met bepaalde gedachtes, bepaalde ideeën. En dat geldt dus bijvoorbeeld voor die jongen die je net beschreef, die dan uh, nu nog alleen aan, aan het roken is omdat hij niet wil blowen... waarmee je een soort afspraak met jezelf maakt. Dat geldt ook voor mijzelf natuurlijk, dat ik geen alcohol of harddrugs doe... omdat ik daar geen vertrouwen in heb. Maar het geldt ook bijvoorbeeld voor mensen... Die echt zware depressies hebben, suicidale gedachten. Ook dat is een soort zelfvergiftiging. Waarbij je je eigen hersenpan een beetje van de kaart brengt.
0: Met nare gedachten. Nou, ah, ik vind het heel moeilijk om dat te zeggen. Aan de ene kant natuurlijk. Niemand kiest er vrijwillig voor om depressief te zijn. Niemand nee. wordt wakker en zegt: ah, het leven is kut. Ik ben niet meer. Ik wil niks meer doen. Ik wil dood. Nee, maar niemand kiest er ook zomaar voor van, ah, laat ik vanaf nu elke dag een pakje peuken roken van dertig. Uiteindelijk is het wel een soort negatieve spiraal, denk ik, waar je, waar je inzakt in ieder geval. Ja, en
1: dat is eerlijk voor de duidelijkheid, het zijn twee totaal verschillende dingen, maar ik bedoel meer hoe destructief onze hersenpand kan zijn voor onszelf. En Rick en ik, we weten denk ik allebei te weinig van om daar heel specifiek te zijn. Ja, ik laat me weten. liever
0: nooit te erg en gaan uit over depressie, aangezien ja, ik heb het zelf niet gehad, dus... Uh... Nee, Lijkt me, wel... me wel heel kut, maar behalve dat durf ik er vrij weinig over kwijt. Uh... Ik heb
1: het wel van dichtbij meegemaakt bij verschillende mensen. Maar ik bedoel meer van die, die, als je het hebt over zelfvergiftiging. Ik denk dat, laten we depressie vergeten. Maar ik denk wel dat de gedachten zijn die de mensheid hebben. Die mensen ook uiten. Kleine plazaatjes die je bij jezelf plant. Weet je wat ik bijvoorbeeld, een, een hele goede voor mezelf misschien. Uh, zelfbeeld. He, dat je ja, jezelf... dat wilde ik
0: ook net zeggen. Zelfbeeld. Ja. Of dat je bezig bent met wat anderen van je denken. Schiet je niks mee op. Echt nul. Dus op iedere seconde dat jij bezig bent met wat anderen van je denken... Ten eerste, ze denken het toch al. Waarschijnlijk denken ze het niet eens. Maar als ze het zouden denken, denken ze het toch al. Als jij je de hele dag er rot over gaat voelen dat mensen jou kut vinden... Het giet je helemaal niks meer op, voel je alleen maar kut door. En als je de hele dag erover na gaat denken, dan ga je het ook uitstralen. En
1: dan ga je het er ook naar opleven. En dan wordt het ook een self-fulfilling prophecy op een gegeven moment.
0: Ja, nee, dat zeker maar. Dus wat dat
1: betreft denk ik dat het grappige is. Of het grappige is helemaal niet grappig. Maar ik denk echt dat het grootste gifmiddel wat wij mensen hebben, zijn we zelf. Dat we onszelf mee vervuilen. Ook met het idee dat je niet, niet kan leven zonder sigaretten. Het idee dat je minder bent dan anderen. Het idee dat je er niet toe doet. Het idee dat... Een jointje belangrijk is voor het slapen, of in jouw geval, dat je met een jointje misschien beter gaat streamen. Dat zijn gewoon stomme, biele ideeën die altijd weer terugkomen.
0: Ja, eigenlijk is ergens een maar echt gewoon een verzameling van domme ideeën waar je niks aan hebt. In ieder geval voor een groot deel. Ja, 100%. Dat je inderdaad ook zowel dingen als zin hebben in bepaalde middelen, als bepaalde dingen waar je ja, aan jezelf twijfelt. Zeg maar.
1: Je tackelt jezelf verschrikkelijk hard met achtelijke ideeën, Rick. Nee, nee. Oh, 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 oh. <laughs> Ik zag je bij zo'n lief aankijken en denk ik, Rick. Nee, maar dat, ik, ik ben er zelf ook verschrikkelijk schuldig aan. En dat is, het stomme is gewoon, ik, weet, ik denk dat iedereen verslaafd is aan patronen, routines in hun leven. En ik weet niet hoe dat voor jou is, maar voor mij is dat echt een verschrikkelijk slechte eigenschap. Ik moet altijd dagelijks naar de supermarkt, zo eentje ben ik. Oh,
0: dat heb ik ook wel eens ja. dat ik echt even denk ik moet echt even naar de supermarkt. Dan kom ik daar en denk ik. Wat de fuck wil ik überhaupt kopen? Exact. Ik wil gewoon even op het fietsie even weg, even naar de supermarkt. Dus je
1: denkt, ja, dat is bijna voor de mensen die niet roken, drinken, blowen, wat dan ook. Zo voelt roken een beetje, ook dat je
0: af... Waarom ben ik in bent... de supermarkt? Help! <laughs> ja, waarom
1: doe ik het? Dan sta je in één keer buiten met een peuken en denk je, waarom doe ik dit? Wat
0: heb ik aan het doen? Ik heb dat wel eens, dan ga ik naar Facebook toe en denk ik, wat doe ik hier? <laughs> ja, 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 ja. Help! <laughs> dat je het bent ergens dan, denk ik, ja. dan ben ik gewoon, was ik gewoon aan het studeren en dan opeens zie ik zo mijn vingers zo naar de Ja! Kut! Ik heb dat wel eens met Twitter, dat ik dan voor de vierde keer ga kijken of er dit. Dezelfde kut
1: tweet, ah oh, wat doe ik? Ik ken deze er al, toch kijk je nog een keer. En dat is ook een beetje met sigaretten dan, dat je denkt, ja misschien dat deze vierde keer wel, nee nog steeds oh, niet. Oh jammer. Je twitter is nog steeds niet nieuw, die vierde peuk is nog steeds niet lekker, hou er mee op. En ik, ik weet voor mezelf dus, ik ben de supermarkt, ik moet altijd zeg maar ook, dat is heel stom, maar ik kom altijd 10 minuten voor sluitingstijd binnen. Een hele slechte eigenschap. Ik stel het helemaal uit op het <laughs> einde. Dan weten die mensen gewoon: oh, daar heb je hem weer. 10 minuten versluitingstijd, welkom, Bart. Meneer,
0: 10 minuutjes. <laughs> Meneer, de 10 minuten. Terwijl ik niks nodig heb. Dan ga ik zo anders naar buiten. Jongens, mag ik dan naar binnen? Oh, wat heb je nodig dan? Ja, dat weet ik nog niet. Laten <laughs> we even kijken. Wat hebben jullie vandaag? <laughs> Is het assortiment al veranderd? Op de verschrikkelijke eigenschap. Dus als we deze hele podcast moeten samenvoegen in één soort klein advies voor de mensen thuis. Heb vertrouwen in jezelf. Juist niet. Fuck je brein.
1: Alles waar je zin in hebt, doe het niet. Je moet nagaan. Het woordje slaaf zit niet voor niks
0: in verslaving. Wow. Dus verslaving de baas. Daar heb ik oprecht nog nooit over nagedacht. Dat, dat wordt slaaf in verslaving zit.
1: Ja, anders ben je slaaf van jezelf. En waarom zou je slaaf zijn van jezelf? Je moet
0: niemands bitch zijn. Wees de nieuwe jij. Uh, als je toevallig aan het roken bent, uh, st stop er even mee. Uh, ja, dan kun je zeggen dat je het eerder deed dan Bardo. Ja, daarom, nu, je, kan, je kan mij nu nog verslaan. Als je nu stopt... Als je nu stopt, ben je eerder gestopt met roken dan Bardo. Dat is best wel cool. Dan kun je voor altijd flexen. kun je dat
1: voor altijd zeggen
0: tegen iedereen. Wat voor mij trouwens nog wel heel goed werkt is... Uh, met de blower. Dan had ik zo'n app. En dan kon je zo invullen... Uh, hoeveel je per dag rookte en dan zo op start drukken en dan ging je zo geld tellen. Zo hoeveel je al bespaard had. Oh, oeh, oeh, dat was zo'n ding natuurlijk toch van oeh, oeh. als je je hele leven niet gerookt had, kon je nu een Lamborghini rijden. Oeh. Maar de mensen die niet roken, die hebben ook geen Lamborghini, dus ja. hè? <laughs> geen wat is daar ja. gebeurd? Dat, wat
1: gaat daar in godsnaam? Maar ik vind paard. het wel
0: motiverend om een soort timer te hebben. En dat je dan toch denkt, oké, okay, als ik nu ga blowen of ga roken, dan moet ik wel die timer resetten, weet je. Of dat je een app hebt dat, iedere keer, dat je een oh, sigaretje rookt, dat je hem wel iedere keer moet loggen. Dat je nou, toch ja. iedere keer denkt... Ah, kut. Moet ik helemaal mijn mobiel opladen om te roken? <laughs> Laat dan maar zitten. Laat dan maar rot maar op. Dat vind ik een hele vette. En
1: als laatste misschien wat ik heel grappig vond... was me toen ook een keer verteld. Ken je die driehoeksverhouding met verwijten? Nee. Je hebt zeg maar drie soorten mensen. Je hebt mensen die gaan... Als er iets gaande is... Uh, dan wijzen ze direct naar iemand anders. Van, dit, uh, jij hebt me iets nou, okay, aangaan. Ja. Je hebt mensen die helpen andere mensen. En je hebt mensen die zichzelf de kast opjagen... jagen, zichzelf aantrekken en in een hoekje gaan lopen huilen... En het enige wat deze drie mensen met elkaar gemeen hebben is: ze schieten niks op. Ah. Het beste wat je kan doen, is own up to your mistakes, maak er wat moois van en ga er gewoon vol voor. Dit is, dit is een filosofie die mij ook vertelt. Ah, ja, vind is helemaal mooi. Waardoor je dus beter om kan gaan met het stoppen met blowen. En maak een nieuw olifantenpad ergens. Hè. Zorg ervoor, want hoe vaker je een bepaalde dingen doet, zoals ik geloof, ga tien jaar op rij, tien minuten versluitingstijd naar de supermarkt. <laughs> Superkut, sorry, supermarkten. Maar als je dat gewoon doorbreekt en je gaat een nieuw olifantenpad maken... dat je één keer per week boodschappen doet... dat heeft heel veel tijd nodig voordat het olifantenpad goed staat... en dat je daarmee verder kan gaan. Maar dan heb je wel iets opgebouwd... en dan heb je tenminste niet meer dat oude kutpad.
0: Ja, en wat, maar... wat ik net ook al een beetje zei... ik denk al een mooie mee te geven... iedere keer dat je niet rookt of niet hetgeen doet wat je verkeerd doet... is iedere keer een kleine overwinning. Zo moet je het zien. Ja. Weet je, voor sommige mensen is het misschien niet handig... om in één keer gewoon van 20 sigaretten per dag naar nul te gaan... Maar probeer een keer, zoals Bardo, met vijf sigaretten door een dag heen te gaan. En dan zie je opeens, oh, zo moeilijk was het eigenlijk ook niet. Nee. Als jij van twintig sigaretten naar vijf sigaretten per dag gaat, help je, je lichaam al heel erg.
1: Precies, en voor de duidelijkheid, mocht je niet roken, maar wel drinken.
0: Dit gaat natuurlijk ook over bier. Ik had toevallig laatst een hele podcast geluisterd, de Drug Science Podcast. Die praat heel uitgebreid over drankgebruik. Vandaag de dag zijn we er wel allemaal over uit. Roken is heel slecht voor je. Maar drank staat ook gigantisch hoog in de mm. oorzaken waarom wij eerder doodgaan. Maar wij hebben het idee, iedereen om ons heen drinkt te veel. Het advies ja. is, niet meer dan 14 biertjes per week. Oh, en er zijn zat mensen dag. die gaan daar volledig overheen. Maar die denken, ah, iedereen doet het. Hier word je vast niet ziek van. Terwijl mm. het is chockerend hoe gigantisch slecht alcohol voor je is. Uh, en die man zei dus ook, ja. Als je echt gaat kijken naar alle biertjes die je gedronken hebt in je leven. Hoeveel waren nou zoals jij met je sigaretten, echt, echt, Echt lekker. Ja. Hoeveel van die biertjes waren nou echt een beloning? En hoeveel biertjes waren, ik kom thuis, ik trek een halve liter klok open en ik tik hem lekker weg. En dat zijn de punten waar je op moet besparen.
1: 100% mensen, ik vind het direct grappig veel die driehoeksverhouding weer. Als je daarin gaat kijken, je kan wel zeggen, ja, ik drink mijn biertjes door, want hij drinkt ook. Nee, dan ben je naar anderen aan het wijzen. Je bent eigenlijk weer naar anderen aan het wijzen. Dat joh. moet je niet doen. Je moet niet naar anderen wijzen. Je moet niet anderen helpen. Je moet ook niet huilen in de hoekje. Je moet gewoon de schuld oppakken. Own up to it. En haal de slaaf uit verslaving. Je kan het. <laughs> haal
0: de slaaf uit verslaving vind ik echt
1: <laughs> een top slogan. Dankjewel. Dus ik ben heel benieuwd naar de titel van deze podcast. Dus nee, volgens mij is dat het een beetje. Zelfvergiftiging. Het, het hoort bij het leven, maar je kan het overwinnen. En je
0: kan Doorbreek het. de cyclus. Haal de slaaf uit verslaving. <laughs> en kom volgende week terug voor een nieuwe aflevering van Wat de Neuk. En dan denk jij weer bij jezelf. Wat, Wat de, de neuk. neuk. Latte. Yo, yo.